1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Fue
2: el barrio mi capital Mi ADN, mi escuela Así aprendí que ser libre Vale más que una moneda Y hoy que el tiempo ya pasó Cuando miro para atrás Pregunto dónde han quedado los sueños de libertad, quien se quedó con la voz de la murga y su rebeldía, la memoria de mi pueblo, los amigos, la familia, nos regalaron las redes para podernos atrapar, y en esos nuevos espejos perdimos la identidad. a medida, libre de las razones impuestas, de las mentiras sabidas, libre de perder nuestro tiempo, por ganarnos la vida,
0: quiero poder abrazarte. Gustavo Cordera abre la Semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Sueños de Libertad.
2: Vamos tras la libertad, se ve la vida más linda sin tanta severidad. No nacimos para esclavos, merecemos liberarlos.
0: ¿Cómo están? Buenas noches y que tengan excelente semana. Creo que podría quedarme todo el programa y el que viene mío del miércoles hablando de las diferentes partes, de las diferentes estrofas, de los diferentes versos de este, de este tema, Sueños de Libertad. Uh... Y que la vida es sueño y los sueños sueños son, decía Calderón de la Barca. Y los sueños sueños son y seguirán sue siendo sueños si uno no pone en marcha la acción. No hay cultivo que se dé si uno no siembra. Ni hay persona que crezca o ser humano que crezca si no se alimenta, porque muere, si no respira sin aire, o sin comida, o sin agua. Pero el crecer como ser humano no garantiza ninguna libertad. Al contrario, el crecer como ser humano lo que garantiza es una dependencia de las razones, las leyes, las influencias y las formas en que uno se convirtió en ser humano. Porque como he dicho muchas veces, y sostengo, el ser humano no es más que el producto de un animal humano, del niño que nace que es un animal humano, el bebé, porque no razona y, y obedece a sus instintos, es decir, no tiene control so sobre sus esfínteres, no sabe de qué se trata nada, no, no puede discernir, se hace encima y se mete en la boca lo que encuentra. Como el dedo en el enchufe o lo que fuera, o como el enchufe en la boca. Vuelvo a repetir esto porque es importante y se engancha con este tema. De, de, del pelado cordero. Lo que vuelve a un animal humano, que es un bebé cuando nace, animal que no razona, emocionaliza, si querés ponerle un término. Lo que lo vuelve ser humano es la domesticación. Es decir, la crianza. Uno se vuelve ser humano porque se emparenta, se asimila y se simbiotiza con otros seres humanos. Y en este desarrollo se produce un crecimiento porque alguien le da de comer al bebé, porque alguien lo baña o alguien lo viste y alguien lo manda al colegio. Y así como uno incorpora que la maestra, que es una extraña total, que no tiene nada que ver con la vida de uno, nada, absolutamente nada que ver porque uno llegó y lo instalaron ahí y le presentan a alguien y dice yo soy la señorita Aurora, qué es eso, ¿no? o, o el maestro José. Y la maestra o el maestro no importa, el docente dice uno más uno, dos, listo. Y al pibe le quedó ni se explica por qué uno más uno es dos, ni nada, le quedó uno más uno es dos, le quedó A, E I, o U, le quedó como se lo enchufaron. Y así de la misma manera le queda ese crecimiento como ser humano, esa información que viene de afuera. ¿Entendés toda la información te vino de afuera? Entonces, digo, fíjate que el pelado dice en un, en un verso, dice, libre de las razones impuestas, de las mentiras sabidas. Libre de perder el tiempo por ganarnos la vida. Cuando el dinero se constituye en la búsqueda insaciable o te criaste en un hogar en donde la cultura era del esfuerzo y no de la, de la dedicación. Entonces, ap apagame el, el monitor más grande, se favor este en la cultura del esfuerzo y no de la dedicación y entonces el, 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 el dinero no se constituye en un medio sino en un objetivo pero no para hacerse millonario porque es se cuida tanto la plata porque es producto del sacrificio el concepto es el sacrificio y entonces el dinero entonces, el dinero tiene al dueño, no el dueño al dinero. El dinero tiene al dueño y no el dueño al dinero. ¿Se entiende a dónde voy? O, mejor dicho, ¿me explico? Entonces, las razones impuestas, esas razones impuestas, muchachos y muchachas argentinas y extranjeras... son los deseos del otro o de los otros sobre vos. Entonces me decía hoy una paciente que hace un poquito tiempo que estamos este, laburando, cerca de un mes, me hablaba de las diferencias que está notando y me hablaba del mandato... el deseo expresado, sacá la palabra mandato que te suena muy, qué sé yo, a Freud, no sé o a otros que es lo mismo, implicación, creencia es la misma historia el deseo paterno sobre ella era vos tenés que estudiar una carrera universitaria y tiene que ser de una ciencia exacta y ahí le, y ahí le, le tomé yo la palabra porque ella trabajó toda su vida para ser exacta con lo cual pobrecita y digo cariñosamente pobrecita vive frustrada quién es exacto nadie en la búsqueda obsesiva de la exactitud que le fue encomendada la tipa es una infeliz o, o sin feliz es no feliz una frustrada pero eh, así tiene un intelecto muy agudo por el esfuerzo de captar y de ser exacto entonces si ese intelecto lo utilizamos para comprender esto que yo le explico en el trabajo de su terapia, entonces revierte, ¿no? Entonces me estaba diciendo cosas que había revertido. Entonces digo, libre de lágrimas enojadas, ¿por qué? Es maravilloso este tipo de escribiendo, yo no estoy evaluando a la persona, ni lo, estoy a, al autor, al autor. Entonces digo, libre de... Escuchar lo que dice, libre de lágrimas enojadas, porque la tristeza siempre es enojo. La tristeza, no estar triste, un colectivo pisó un perrito, no la tristeza, qué sé yo, digo digo esto. No. Cuando la tristeza permanece, el enojo subyace. ¿Está? ¿De dónde viene la fiebre de la infección? ¿Ok? ¿De dónde viene la fiebre? De la infección. El síntoma es la fiebre, la causa es la infección. Dice, no, señora, mire la garganta del nene, fíjese, mire, mire, el, mire los puntos de pus que tiene con esta angina, eso es tu infeccioso, una angina infecciosa. Entonces, claro, tiene fiebre. ¿Qué es la fiebre? Un síntoma, es la defensa. Es la muestra, es la advertencia, es la sirena del bombero de la salud que está anunciando que hay algo que está jodiendo el cuerpo. Pero el problema y el origen es la infección. La tristeza, es más, si es melancolía, todavía peor, es la fiebre, es la fiebre del enojo. Entonces dice, quiero estar libre de lágrimas enojadas De verdades partidas Claro, cuando la maestra te decía este Que ese, San Martín la amaba, Remedios Escalada no, 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 nada, se casó porque había que casarse Y ha estado años fuera de, de, de ver a, a esa mujer Y tuvo su amante muchos años en Mendoza cuando era gobernador Y escribió una carta diciendo, acá estoy solo y cornudo porque le dijeron que el Remedios tenía sexo con uno de los granaderos que la custodiaba en Buenos Aires cuando él estaba de gobernador en Mendoza y San Martín fue un patriota y fue un grosso y... pero fue San Martín, era un hombre que ahora, estas son verdades partidas ¿entendés? verdades partidas verdades a medias que te las cuentan y vos y yo y todos nos las creímos ¿Me comprendés? Entonces digo Libre de sueños atascados Libre de sueños atascados Dice la canción Sueños atascados Atragantado el sueño Entonces me dicen Y Dani tengo angustia ¿Cómo no vas a tener angustia? Le digo a un paciente Si, si no respirás libremente la vida La angustia es de este freno que tenés ¿Qué freno? El de vos. Por, por eso hay un libro maravilloso que dice: el amor más, más puro, el más verdadero, es el encuentro consigo mismo. Listo. Porque después con el otro es una negociación, esto, lo otro es un acto de conveniencia el amor el otro me conviene, me deja de convenir el encuentro con uno mismo el encu... hoy traje el, 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 coso, el reloj que se juego con la tapita ahora, cuando yo tengo un reloj rojo ¿por qué no me buscas un coso esto que tenga tapita roja? sí impresionante esta yerba que me regaló Gerardo, voy a hacer un paréntesis en esto, llegué y el señor operador titular acá que vino de vacaciones, antes todo Javiercito Martínez que es editor de la radio fundamentalmente, me trajo una yerba, acá está que tiene, atención porque el programa puede llegar a salir cualquier cosa, ahora le tomo el mate <coughs> dice hierba orgánica despalada o sea despalada no sé qué significa, no eso es empalado, no, despalada no sé, quiere decir que no la sacaron con la pala despalada, no sé bah, jengibre, cardamomo clavo de olor canela y pimienta rosa es, es una hierba entre para macho y no tan macho y tiene, pero el cardamomo el jengibre la, el, esto, la pimienta rosa no sé, puede ser no sé, le falta y listo, ya estamos hechos, bueno, no importa entonces voy a tomar de esto si, si ustedes ven que yo empiezo a a, ¿no? a estar un poco más boludo que de costumbre, entonces de, dense cuenta que es la selva. Eh, Decía, decía entonces, so, sobre esto que, que el pelado escribió, eh, fíjate, fíjate ¿no? Y lo digo para todos nosotros, ¿no? Eh, libre de mentiras sabidas, o sea, me sé esto, es mentira y me lo sigo morfando, ¿se entiende? este, este libre, libre de perder nuestro tiempo por ganarnos la vida, dice, ¿no? Pero, digo de sueños, libre de sueños atascados quiero estar libre, no pues son sueños de libertad, de sueños atascados de esto que me trago, no fundamentalmente el construir mi yo pero dice, libre de sonrisas a medida mire esta cosa de vivir sonriendo, como yo digo el payaso triste, y dibujar la sonrisa y la tenés tan dibujada no este tan dibujada que se te quedó pegada en la cara, como la del payaso es decir no sos vos sonriendo, la sonrisa sos vos. Y la procesión va por dentro. Libre de sonrisas a medida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo, cómo está? Hola, hola, hola ¿cómo, cómo, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien. Dibujada la sonrisa. Entonces... Lanza la faz del viento una, un relámpago triste, dice el poema Un relámpago triste, la sonrisa Dice el poema de Garrick Aquel cómico que visitaba al médico Porque sufría de un mal terrible Que era la melancolía Y el médico sin haberlo reconocido Le, le dijo un montón de, 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 de soluciones Y él ya las había probado todas Entonces le dijo, de última Le dijo, mirá, mire le dijo Vaya a verlo a Garrick Todo el mundo sonríe con él La más remisa este, Sociedad y esto Y los lores y todo y da, ta, 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 ta. Sí doctor Sí, le dijo Es así, sí, os lo juro Entonces le dijo Yo soy Garrick, cambiame la receta Entonces digo si no soltás las lágrimas de enojo de esta tristeza que tiene enojo adentro, o de ese enojo todo el tiempo afuera, que es pura tristeza adentro, tiene que ver con que no construiste todavía un carajo de tu yo verdadero que no se busca, como decía yo en la apertura del otro día de un famoso, o de un conocido, un reconocido de a mediados del siglo pasado este, este psicólogo y y, y tantas otras cosas, autor que decía, las personas están buscando todo el tiempo ser sí mismo y no se dan cuenta que el sí mismo hay que construirlo, porque lo que tenés construido es tu no mismo tu no mismo no el sí mismo, creo que voy a acuñar esto, ¿no? acuñar esto, que no lo escucha nunca estás siendo tu no mismo ¿me explico? No tú sí mismo, sino tú no mismo. Y entonces estamos jodidos. Ahí estás jodido. Razón por la cual hay, hay como, como una especie de... ¿Vos tenés el, el, el recorte ese que te dije el otro día? ¿Vos, vos tenés un, un audio que, te, que, que le pedí a Gonzalo que te mandara? Dale voy a tomar un mate de esto y después ya no tengo más noción de lo que digo. Ahora voy con la pimienta rosa el cardamomo, no, una cosa con, el, con la, el, el relojito amarillo y todo demás, listo, ya está. Me convierto en gay. Así Santiago Artemis, el, 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 el modisto de moda, este no, no me rechaza porque dijo que los, los, los heterosexuales, este, no pueden, no sirven para la moda y a, además a él le generan irritabilidad creo y desconfianza. O sea, ¿no? O sea, vos fíjate lo que es esa proyección Cómo el tipo pone en un heterosexual Lo que le está pasando a él como gay ¿Entendés? Esta irritabilidad y desconfianza Que le produce a el Gay La pone en los heterosexuales Fíjate vos Que que el sector discriminado Supuestamente Por mí no, me importa un carajo Lo que haga cada uno con su culo, ¿no? Pero el discriminado de, 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 de la sociedad Supuestamente discrimina ...supuestamente que discrimina... ...es más... ...hay hoteles en el mundo... ...no me quiero equivocar... ...si me equivoco me corrigen... ...que son exclusivamente para gay... ...que sí que yo no puedo ir... ...ahora... ...un tipo gay puede venir al hotel que voy yo... ...no estoy hablando... ...del conjunto... ...de cómo es moderno... ...del colectivo gay... ...no... ...estoy hablando... De que siempre dentro de una víctima hay un posible victimario Y dentro de un discriminado hay un posible discriminador Como dentro de un golpeado hay un posible golpeador Y dentro de un abusado hay un posible abusador Un posible, dije No es un decreto Entonces, digo, buenísima la yerba, ¿eh? Espectacular, se las recomiendo Una cosa de locos, ¿eh? Sé que es una empresa que se dedica a hacer estas estas mezclas, estas misturas y bueno nada. Entonces digo, soñar con la libertad no sirve para nada. O sea, sí sirve, o sea, el tipo que está preso, que está en cana, ¿no? este, este sueña con la libertad porque es el único que lo sostiene vivo. O sea, el tipo entra el sol por los barrotes y lo, lo único que lo sostiene es la esperanza de la libertad. Ahora, si sale y se queda sentado del otro de la prisión y sigue soñando con la libertad, ¿de qué libertad me hablas? A Dios rogando y con el mazo dando, o sea, ¿qué haces por tu libertad? ¿Qué haces por la qué haces por la sonrisa? ¿Qué haces por la verdad de esa media ¿Qué haces por eh, la tristeza que guarda bronca eh, o la bronca que guarda tristeza? ¿Qué haces por ello? Este es el punto. No se arregla solo. La esperanza de la solución mágica es infantil, 100% es esto ¿tenés o no tenés el audio? bueno chicos, ustedes este, son, son dos y son inservibles Lo sostengo yo ¿Eh? porque si no están muertos de hambre ustedes dos no pueden poner un audio en el aire en fin digo entonces este, ¿lo tenés? bueno, yo les voy a contar una cosa algunos de ustedes fueron testigos de una charla como de tantas charlas que hay al aire este, este ¿cómo se llama? En, en, en el programa. Esta, esta charla que van a escuchar, que es un recorte, ¿eh? la recortamos para que no sea tan larga, porque si no... ¿Cuánto tiene, Gerardo? ¿Cuánto? ¿Eh? Dos minutos 40, nada. Es una charla que tuve con un oyente que me llamó un día, no sé si es oyente de tiempo o de no, era nueva, no sé no sé si está eso en la charla, porque la recortó este, este Gonzalo porque era como de 20 minutos. ¿no? Eh, entonces en la charla yo tuve una situación de explicarle a ella, en parte, pero la, el resumen, que después yo les doy más datos, es este, Escu escuchen esto. Déjame déjame ahí en la imagen y pone el audio. ¿Qué te trae a la charla?
3: Me trae la charla que desde los 11 años yo sufro de migrañas. Vi mm. neurólogos, vi psicólogos, vi mm -hmm. clínicos, mm -hmm. endocrinólogos. Mm -hmm. La última decepción fue el año pasado con la endocrinóloga. Por lo general la migraña mía tiene que ver con el periodo menstrual. Mm -hmm. Antes ya de está. disponerme, salirse y... En la ovulación.
0: Yo ya tengo está, hoy 38
3: dice. años y como te decía, desde los 11 años sufro migrañas feas, dolorosas.
0: Está bien. Dolorosa. Sí, es jodidísimo. Porque la jaqueca está por ahí, pero las migrañas viste, te da ganarte la cabeza contra la pared. Eh,
3: muchas veces hasta con vómitos. Claro,
0: sí, sí, descompones. ¿Y, ¿Y qué te han dado lo, 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 los analgésicos convencionales o aparte más grosos? El
3: neurólogo me hizo de todo, resonancia, tomografía. Sí, no pero no encontró nada. Pero algún médico nada. que
0: te hizo de todo te dijo, mire, vaya porque esto es emocional, tiene que ver con lo psicoemocional. ¿Alguno te dijo de eso? Sí, médicos? también. Muy sí. bien. ¿Y vos qué hiciste? ¿Fuiste a terapia?
3: Fui a terapia.
0: ¿Y sí. qué tal? ¿Cómo te...? Fue. ¿Cuánto tiempo hiciste terapia amor? Y
3: siete
0: años Ah, siete años más o menos sí. Bueno, muy bien Y la migraña eh, bajó eh, mucho
3: Bajó en un momento mm. Y ahora eh, hace un tiempo otra vez
0: Muy bien, pero vamos a poner que vos fuiste a terapia con migraña 10 Que sé yo, por sí. decir algo Bajó a 7, a 6 A 5 A 5, pues. uh -huh. bien Fue como la morfina uh -huh. Te baja el dolor del cáncer pero no te lo cura
4: Exactamente
0: Eso fue la Así terapia vamos al foco. siete años ¿Era él o ella? Ella, ella. Ah, tenía el mismo quilombo que vos. Igualito. Yo tengo un librito de, de una mujer que fue bestseller en, en el mundo y Escribió un breve Abecedario De enfermedades No de todas Pero de muchísimas Poniendo al lado La causa emocional ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos a buscar migraña ¿Qué te parece? Dale. Claro que estamos jodiendo Un rato total No tenemos nada que hacer Ninguno de los dos Los chicos duermen Entonces dice Aversión a ser manejada Resistencia al fluir de la vida Sigo, ¿no? Sí Ahora vamos un poquito más jodido ¿eh? Tercero Y fundamental causa Temores sexuales La migraña Ahí hiciste silencio No dijiste más nada La migraña tiene que ver con la necesidad de controlarlo todo y con dividir la cabeza de la parte de abajo del cuerpo, es decir, poner el control de lo genital en la cabeza la migraña y la sexualidad tienen que ver exactamente con eso, te duele ser mujer, justamente es en el periodo menstrual, te duele ser mujer, yo me comprometo a que si nosotros trabajamos juntos, en muy pocos meses, Pero... esto se arregla, no, no, escucha bien se te va me la mente. Parece... si vos acordás conmigo, no te hablo de dinero, eh, te hablo de acordar, entonces vos vas a salir al aire dentro de cuatro meses, o cinco o tres meses y medio, ¿no? O, o A partir de que empecemos, que por ahí es en enero, porque claro, vas a salir a dar y vas a decir, no tengo más migraña. Muy bien. En, en, en concreto, en la charla, que le decía yo? En la charla le decía, porque fue de extensa, esto fue un resumen, y, y Gonzalo recortó lo que recortó, yo no le indiqué qué poner o qué no poner, pero no importa, lo puedo decir, la podemos poner en la charla entera si mal no recuerdo yo, vos que escuchaste toda la charla yo le decía en la charla vos salís dentro de cuatro meses al aire y vos decís que no te sirvió para nada todo lo que hiciste conmigo o que no tenés más migraña si fuera así yo te devuelvo el dinero o, o no me pagás al final ¿no? le dije o yo te doy el doble de lo que te hubiera cobrado si, si, si vos no resolvés esto pero lógicamente vamos a hacer un tratamiento me tenés que seguir este, o si no me pagás si está solucionado ¿no? o sea a propósito, dice todo esto, pues yo sé que se arregla. Ven, muy bien. Vos que estás de ese lado, vos, ¿me llamaste? Porque ella no, tampoco. De los 11 años que tiene migraña, 12. ¿Qué fue cuando menstruó? Claro, en 7 años de terapia nunca asoció la terapeuta a la menstruación con la migraña. Bien, no porque tenga que venir de ahí, la de ella viene de ahí. ¿Para quién? Para este señor que está acá, que soy yo. Bien, y que he tenido procesos con personas migrañosas, con personas de neuralgia del trigémino, con, con, que desapareció. Pero no porque yo haga magia, porque si tal enfermedad habla de tal cuestión emocional, atacando esa cuestión emocional, se logra remitir o detener el avance de la enfermedad, según cual sea, según cual sea. Hay una señora que podemos sacar al aire desde España, que su marido vino a un seminario, me conoció a través de un video sobre numerología, el tipo me una entrevista conmigo, se vino de España, al toque, después vino la mujer, se terminó separando de él, pero volvió y fue uno de los 3 o 4% de casos que remitió el hipotiroidismo después de un tratamiento de cuatro meses y de, de ese seminario, en conjunto el tratamiento que incluyó en ese momento un seminario, este, este, para ella, este... Eh los índices de hipotiroidismo le desaparecieron. Entonces digo, fíjate cómo una persona que hace siete años de terapia y después de 32, o sea, 20 años que va a médico, neurólogos, esto, lo otro, qué sé yo, todo lo que se le ocurra, no sé, curanderos, alguien le dice en cuatro meses resolvemos esto, y vos haces, eh? y no, y no lo llama nunca. No, 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 vino nunca. No importa. Ni vino para decir no puedo, no tengo ganas. Disculpame, no te creí. Me pareciste un chanta No importa lo que fuera, lo que fuera, nunca me, nunca más dio señales de vida. Entonces esto es, esto es vivir en la mentira sabida. Lo que yo decía, decía recién de lo que, de lo que, de lo que expresa, ¿no? Sueños atascados, sonrisas a medida, verdades partidas, mentiras sabidas. ¿Eh? Me quedo en la mentira. Sé que no es así Me miento, me justifico ¿Está? Entonces Me jodo la vida La pierdo Y me provoco La continuidad de los sueños De libertad que nunca Llegan a ser reales Este es el punto me acordé de esa charla de otro día, no me acuerdo, porque fue por un paciente que vino con migraña, no, 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 no me acuerdo por qué. Y lo, le mandé un mensaje a Gonzalo, no sé, fue el viernes. Este, y, y le dije, che, ¿me recortás la charla que tuvimos? ¿Cuánto hace? ¿Dos meses o tres con esa piba? Este, por eso por, por octubre, quizás, ¿no? Sí, este, ¿Me recortás esa charla? ¿No? Sí, Recortarla significa... Porque en aquel momento yo le dije, recortá esta charla para que la tengamos de testigo dentro de cuatro meses, cuando ya salga al aire y... y y, con, y, y pasemos la charla de hace cuatro meses y la charla al aire pero no con la búsqueda de juntar más fieles, ¿eh? como los pastores que te sacan uno que se que se curó qué sé yo. no, no hago eso por ella misma porque cuando yo le dije esto uf, uf, me, dijo, me parece como no creyendo le dije, no, 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 vamos a hacer lo siguiente yo no ando sacando al aire bien, esto se llama sueños de libertad truncados por vos por esa persona, por, por el que está escuchando, por el que se reitera en siempre lo mismo y se queja sin hacer lo que hay que hacer. Y sigue con una morfina emocional que le calma justificarse, le calma estar acomodado, le calma, pero, pero no le arregla nada. Como el calmante de la migraña te baja el dolor, por ahí suprime el dolor, pero otro día mi migraña de vuelta. O bueno, en la ocasión que sea. Entonces digo, soñar con algo es el motor de la mente o del alma que impulsa el deseo para que la mente ordene la acción que hay que ejecutar para que ese sueño deje de ser sueño, como decía Calderón de la Barca, que la vida es sueño y los sueños sueños son, y se convierta en realidad. Hoy un pibe paciente de 19 años le dije, ¿qué querés? Quiero escuchar después de estas sesiones que hemos tenido, que llevamos cuatro o cinco y estamos armando un vínculo de puta madre, Digo, quiero que me digas qué querés, pero acá adentro, ¿no? Que me digas qué, qué, qué querés, acá acá donde puedes decir lo que quieras. Dijo, quiero ser presidente de la nación. Y yo le dije, me gustó esa. Porque he atendido muchos pibes, pero la capacidad que le veo a este tipo, desperdiciada. Hasta hace un tiempo. No, 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 hasta, hasta que me conoció a mí, no, 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 no. Hasta antes de conocerme que empezó a aprovechar esa capacidad. Pero ahora la está potenciando. Y estamos quitando culpas y esto y lo otro, que libera más todavía. Me gustó eso, le dije. Porque tenés códigos. Y los códigos es lo que se está perdiendo desde hace rato. Máxime en, en la mayoría de los pibes de tu edad. Sí, me dijo. Entonces, digo... ¿No es Cuando yo me cagaba trompada A la vuelta en el potrero de la esquina Nos peleábamos uno contra uno, uno contra dos Y estábamos, ¿entendés? No te agarraban entre siete y te mataban a patadas Como mataron al pibe este en, en Villa Ni en pedo, ni en pedo te agarraban entre siete, ocho Y te, y te daban para que tenga patadas en la cabeza En el piso, todo. ni en pedo Ni en pedo, era rarísimo que viniera un tipo a robarte un celular Y te diera un cuchillazo en el corazón Como, como, el, como el... Era rarísimo hay una agresividad de una cosa tan fuerte, tan depredadora, tan porque no hay libertad, porque no hay libertad. No se puede vivir la vida soñando, y en algún momento hay que despertar. Buenas noches.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
0: Si deseas, te puede suceder a ti Claro, créetelo, ¿no? Mariela Penso, aquí en el chat De, de, de la transmisión del programa, dice Chambao, sí, Chambao, con este tema se más sueños es
5: que sueño, sueño, sueño,
0: Elisa de Padilla dice Gerardo Yerba para todos nada
5: Pidiendo. Solo tienes que creer en ti,
0: porque los sueños, sueños son, pero pueden hacerse realidad.
5: Sueños. Nerina,
0: siuro dice hola Dani, a mí el gastroenterólogo me mandó a hacer terapia o algo porque la gastritis para él es de la cabeza. Nerina. Tendríamos que hablar, o vos con alguien, sobre lo que no podés digerir, pero sobre todo por los enojos, lo que te produce enojo y que no estás pudiendo digerir, no este, una ensalada de rúcula, no, lo que no podés digerir desde acá. Las itis, las itis, ¿Estamos? vamos, gastroenteritis, colecistitis, esto, lo, ta, ta, se entiende, ¿no? Sí. Este, eh, eh, tienen una base de enojo muy fuerte, ¿está? Hay una base de enojo. Ahora, las circunstancias, según donde esté alojado y esté el estómago, todo... chicos, yo leí de esto, ¿eh? tengo apuntes y tengo aplicaciones y tengo cosas, no soy médico, pero me sirvo como psicoterapeuta de preguntarle a un paciente qué afectaciones tenés en el cuerpo, porque esas afectaciones me hablan de sus conflictos emocionales no que me duele la cabeza un día, eso es un día, no que tengo la renguera del perro, y después se me pasa, no, 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 sí. qué dolencia recurrente, no, no. si se te cae el pelo a pedazos, no mujer de Dios, esto no un día, no se te cae y se te cae, y, se te... y esto tiene que ver con, con, con una cuestión claramente emocional y tiene el porqué Ahora, cuando alguien tiene cierto problema recurrente de salud, dolencia, afectación y todo lo demás, el cuerpo habla, habla, lenguaje del cuerpo se llama, hay libros enteros sobre eso está la editorial Andrómeda que, que me editó casi todos mis libros este, este, tenía un muy buen libro sobre este tema pero no importa, mu mucho, mucho, hay muchos libros sobre esta cuestión entonces este, el gastroenterólogo te dijo este, que vas a hacer terapia porque, ah, porque la gastritis para él es de la cabeza Sí, está muy bien Agradecido al médico ese que contempla eso Marianela Saltrón Puchini dice Hablamos hace unos días Me ayudaste con tus palabras a salir de un momento duro Lo interno está ahí como dijimos hace unos días Hay que llegar a Marianelita Como, como, como me quedé pensando Apenas se encuentra trabajo sí, sí o sí voy a buscar una entrevista con vos No quiero seguir pudri pudri pudriéndome por dentro Pudiéndome, dijiste Entrevista conmigo, entrevista con quien quieras, Hacer algo. Estela dice, Daniel, he visto ayer un video de Ocho, educar a los hijos de, de habla de lo nodular de la sexualidad en estas libertades de las que hablabas hoy. Me pasó que te escuchaba voz en más de una idea absolutamente esclarecedora en muchísimo sentido, expresada por Ocho magistralmente. Sí, sí, Ocho tiene muchos libros y muchos pensamientos que, con los cuales coincido. Este Y cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando de genitalidad. Entiéndase esto. En Oriente se llama a la energía vital que sostiene al individuo, Kundalini, y en occidente se llama libido, es la energía que sostiene al individuo, que se confunde porque se llama energía sexual, libido o energía sexual, no es de los genitales, es la energía de las áreas de la persona, trabajo, sociabilidad, lo lúdico, lo genital, todo. Del otro lado hay un montón de gente que fue a terapia. Pregúntense ustedes, y contéstenmelo si quieren, si algún terapeuta les preguntó sobre su genitalidad, sobre el nivel de intensidad y libertad en la intimidad genital, no sexual, sexual es todo, de la genitalidad y, de la, y, del, y, del, y del encuentro físico con otra persona que tiene que ver con lo erótico, lo sensorial, toda esta cosa. Si alguna vez le preguntó, si les preguntó de chico experiencias que tuvieron frustrantes, o esto, o lo otro... Sí, pregúntenselo. 20 años de terapia tomé una paciente. 20 años de terapia. 20 años de terapia. Tuve una entrevista. Hablé con ella en la entrevista de cosas que jamás... Que sería como hablar de este vaso de agua. Y dice, Este es un vaso, no, no de agua, con agua, de plástico... Cosa normal, acá delante nuestro no, no hay ningún misterio. Bueno, las mismas cosas le expliqué yo a ella, jamás las vio en terapia. 20 años me decía: Este, este, Dani, este, porque yo no manejo mis honorarios, los maneja Marita. Bueno, este, este, con el contador y todo esto. Entonces, este, este, y mirá, llevará 3-4 meses, resolver, 20 años de terapia, ataque de pánico, 20 años de terapia. Horrible sexualidad genital Horrible productividad económica Horrible... No una mierda Bien, ok Dije, mira, calcularle cuatro meses ¿Qué es eso? Ahora, hace la cuenta Que si tenés 20 años de terapia A 50 sesiones por año Más o menos, son 52 semanas Ponele un poco menos Pero vamos a redondear, es lo mismo Son mil sesiones A mil pesos, ponele Ponele, ponele mil nada más y Gastaste un millón de pesos es que con el 5% de eso lo arreglamos. El dinero, que, que yo no manejo. El tiempo, cuatro meses. Entonces digo, qué vergüenza. No por ella, ¿eh? Qué vergüenza. Bienvenido Gerardo, se te extrañó, dice Laura Marta Ledema. Vanessa Lizondo dice, hola Ani, desde Mar del Plata, años que te sigo, eso es un genio. <ríe> qué linda, ¿no? este abrazo Daniel desde González Chávez, provincia de Buenos Aires, dice Nidia Ramírez. Fabio Escobar, dice ¿cuándo es el cine debate, Daniel? ¿Y cómo tener información para escribirte, etcétera? Ah, tenés unos, unos audios ahí, Uno, unos, unos videos que, que grabamos ayer. Ayer fue con mi mujer al edificio donde está mi consultorio. Al edificio donde está mi consultorio. Donde tengo el consultorio por ahora. Hace cuatro meses que estoy ahí. Bueno, entonces, este, siempre todo es por ahora. Este, y entonces fuimos al spa hay un spa ahí, ¿no? Tuve una discusión con un pelotudo hoy porque ayer no tuvo mejor idea que informar que yo había ido con un visitante que no tenía permiso de entrar. Es mi esposa. Que encima el contrato está hecho a nombre de ella, ¿No? Y le informó a, a, a la gente del, 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 del comisariato, digamos, del edificio de la administración. El agente de la gente de administración me dijo que no puedo entrar con un invitado porque sí, porque está prohibido por el reglamento, que la, esta vez me iban a avisar, pero la próxima vez me iban a poner una multa de la mitad de las expensas, y que esto y que el otro. Imagínate yo, que soy un tranquilo, pero soy un tipo re tranquilo. La respuesta mía. Hoy salía yo del edificio. Y de pedo, este tipo que estaba ayer, que encima cuando mi mujer hizo la mudanza, estaba este tipo en la entrada. Digo, ¿alguno de ustedes dos se aníbal Sí, yo, señor, me dice. Usted ayer, que yo hablé con usted porque quería que me mostrara el microcine, encima hablo con el tipo. Yo estaba en los jacuzzi del Spa, mi mujer en uno y yo en otro, y hablo con el tipo por teléfono y digo, ¿me podría abrir el microcine? Pues yo tengo que hacer un cine de baño Y dice, no, no tengo autorización, tiene que venir con la orden de él. Está bien, dije yo. Ok. Entonces... Este, digo, ¿cómo se llama? Usted le dije por teléfono Aníbal, bueno, está bien, listo eh, Entonces, digo, sí, soy yo, señor Sí, soy yo, me dijo el tipo, ¿no? Ah, le dije, es usted Digo una cosa, antes de informar Antes de ponerte la gorra del cahuete Le dije, antes de ponerte la gorra del cahuete ¿No te parece que hubiera sido mejor Ayer que yo encima te llamé a decirme Señor, ¿con quién está usted? sabes con quién estaba yo? Que vos gente que te venía con una comida Como si yo hubiera venido con una minita Que no tenía nada de malo, ¿eh? Era mi esposa, ante la ley y ante Dios Porque encima me casé por iglesia Pelotudo, le dije Bueno, pero no tienen que tratarme así Si vos me tratás de pelotudo a mí Que yo estoy viniendo a un edificio que no se puede entrar de, Yo te trato de pelotudo a vos Y en donde abras la boca me bajo y te recontracago a trompadas Abrí la boca y te cago a trompadas, le dije ¿Cómo vas a faltar el respeto a mí tratándome de pelotudo? Bueno Está lleno de boludos. Y hay gente que atrae boludos. Tiene como un magnetismo para los boludos. Y una vez yo, sentado en mi psicoanálisis y trabajando cierto grado de omnipotencia y de supuesta soberbia que tenía, le dije humildemente a, a mi terapeuta, que me tenía cagando, le dije, ¿sabe qué doctor? ¿Qué? Me dijo. Toqué si le algo, vio con todo. Es... ¿Qué? no aguanto a los boludos, y me dijo, quédese tranquilo, yo no tomo un boludo porque no tiene cura, yo tampoco los aguanto. Entonces digo, por eso no hay peor que un boludo con iniciativa, no ves que este boludo me vio ahí con mi esposa, ni siquiera preguntó por el tipo, puede decir, señor perdóneme, ¿con quién está? ¿Vio? discúlpeme, pero yo soy de seguridad. Ah, con mi señora esposa, señor, sí. Sí, sí, con mi señora esposa, legítima esposa Así que, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Se entiende? Bien, ahora Después de esa circunstancia que atravesé Y que justo a la noche Hoy tuve el desquite, imagínate A este pelotudo, abrís la boca y te recontracago a trompadas, se quedó callado Que no, no le entraba ni un, ni un alfiler en el culo Entonces Poné lo que grabamos con mi señora esposa ayer Hoy acá no hay nadie, así que este es tu jacuzzi y este es mi jacuzzi.
5: ¿No puedo ir yo para, para el tuyo? Sí, afirmar
0: desde afuera, pero no entrar. No, no. Ok. Si sí me gusta, bueno, este es mi jacuzzi. Bueno, hace un paneo, hace un paneo un toque. Este es, este es el spa del edificio donde yo tengo mi consultorio. Es parte del spa, porque hay un gimnasio, hay, hay eh, salas de situación, hay una piscina. Este, a las personas que vienen a verme para las entrevistas les encanta porque sacan fotos desde la vista que hay de los ventanales del consultorio hacia todo el río hacia todo Buenos Aires. Acá vamos a hacer, no acá en el jacuzzi porque no cabemos, pero vamos a hacer el microcine, hay un microcine precioso abajo. abajo fue rico? No sé. Después. Abajo. abajo. Este, para cuarenta y pico de personas y vamos a hacer un cine de bate, una sala divina con butacas de cine confortable, nuevísimo, divino. Así que vamos a hacer un cine de debate. Para las damas y otro separado para los caballeros. Ah,
1: los nenes
3: con, las, con los nenes las y las, las, nenas, con nenas, con
0: los las nenas, nenas, nenas con las nenas. Porque a una película que tiene que ver con una problemática muy típica de las mujeres, a ver, muy típica de todos, pero más asentada y afianzada en las mujeres, y otra para los hombres para explicarles con una película de qué se trata una mujer y por qué ciertas problemáticas de las mujeres. Es necesario que los hombres salgan de su bragueta y sepan de qué se trata una mujer. Entonces vamos a hacer dos cines de baños, próximamente, aquí. Ahí está. Bueno, salí del Chacuchi y vengo a mostrarles la entrada del microcine porque hoy no tengo posibilidad de abrir. ¿Eh? Acá están los, los baños, que zona ahí los juegos que pertenecen al microcine o a la sala de reuniones. ¿Eh? que hay para hacer, para bueno, reunirme con mi equipo, ¿eh? y acá está la
5: microcine. Después vamos a venir para mostrárselos por dentro.
0: Sí, sí. Hasta o que Pero hoy no el se puede acceso, está la No del se edificio. puede abrir. Mañana lo voy a filmar. Salimos de la zona de, del spa donde está el microcine y vamos a ir al lobby del edificio. Repito que este es el edificio, donde tengo el consultorio para los que no escucharon el otro video. Vamos ir al lobby, donde cuando hagamos el cine de debate vamos a tomar un cafecito. Dale, seguime, nena.
1: Esto es un tour. Sí. Un tour guiado. O sea Ahora que. En
0: la entrada, vamos a entrar, todo el mundo tiene que tener el documento. Se entra Ahora por ahí. A entrar al edificio, se entra por ahí. La gente viene a verme a las entrevistas, también viene acá. Y ahí está el sector del, del, del bar, la, la, la recepción.
5: La recepción. Un
0: cafecito o algo fresco. Este, después de ver la película, después hacemos el debate. Bueno. Hola. ¿Cómo te
5: vamos?
6: ¿Qué
0: haces? Bueno. Bueno. Hicimos una encuesta en Instagram, ¿no? Una encuesta entre los que veían el. el, el... que fueron algunos cientos. La encuesta dio un resultado. ¿La tenés ahí? Ah, mira qué bien. Qué servicio en resultado de la encuesta, que dio 221 a 7. El, 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 el microcine tiene 40 y pico de lugares, vamos a ponerle cuadras, para 40 personas, porque después viene gente del equipo. Este, Pero 221... Y, y te, te, te copás con, con venir al, al cine debate, y entonces 221 contestaron que sí, 7 que no, porque no les gusta, o porque, no sé, va a vivir bien lejos, o, o qué sé yo, les molesta el cine, no importa. Con todo derecho contestaron que no. Pero 221 contestaron que sí. Así que tengo que hablar este, con, con la gente de la administración del edificio para hacer una reserva en qué fecha está libre el microcine. Y listo. Entonces, es Sandro con la bata, dice ese Gabriel. Qué pedazo de pibe este, ¿no? Lo vi en tus estados, Dani. Ah, lo vieron ya. Bueno, me encantó el video, lo voy a hacer hermoso lugar. Bueno, está bien. Bueno, para los que no lo vieron, lo pasamos, ¿no? Para compartir todos. Eh, el terror a lo real, dice Estela Díaz-Cornejo Que es psicóloga Le pasó a esa mujer cuando le explicaste lo que tiene Y el goce patológico en la continuidad y recurrencia de sus síntomas Sí, pero yo no se lo expliqué así Porque así no lo entiende nadie Viste que yo no hablo con términos tan técnicos Está bien, vos me lo estás diciendo a mí Es como darle la llave de su celda a un preso para que salga La toma y la tira por la ventana Demasiada histeria para mi gusto. Sí, por supuesto, mucha histeria. Marcela San Pedro dice, los boludos son tan boludos que ni sirven para boludos. Sí, porque el problema de un boludo es que encima tiene iniciativa. Así que imagínate las boludeces que hace, como este boludo que tomó la iniciativa de decirle a las autoridades del edificio, porque el edificio donde yo estoy hasta el sexto piso es apart hotel y del sexto al 23 son que sea, consultorios, oficinas, este, estudios jurídicos o, o alguien lo compró y vive. Este... Sí, está colmado de boludos como Aníbal, Dani. Sí, por supuesto. Daniel Caputo, Dani, la puta madre que aprenden estos tipos en la carrera de psicología. Ah, qué sé yo, qué carajo aprenden. No sé, no sé. ¿Y quién carajo les enseña? ¿Entendés? Porque cuando el alumno no supera al maestro, no sirve el alumno y tampoco el maestro, ¿eh? ¿Entendés? Cuando el alumno no supera al maestro, no sirve el alumno y tampoco el maestro. Entonces... Hola, buenas noches, dice Alejandra, escuchándote atentamente, todo lo que decís es interesante, por eso me quedo. Bueno, muy bien, Ale, dale, Fabio Escobar dice, me pasó algo igual en un barrio cerrado donde tenía una pareja, un nabo. Sí, pero todo con preguntarte, si quiere que le pida documento, que la note qué sé yo. ¿no? Este, sí, y hoy lo recagué a puteadas mañana no me diga el, el uno del edificio el mestrador porque lo recontra a Pute a hacer también por hacerse eco de un pelotudo porque él tendría que haberme dicho, perdóneme, ¿cómo le hace señor Martínez? ¿O cómo le da doctor Martínez como dice el edificio, no? Doctor Martínez, bah, se les ocurre a todo el mundo llamar masista y el problema de eso Entonces, ¿cómo le da doctor? Sí. ¿Con quién vino a hacer? Cuando él recibe la alcahuetería, él me tiene que preguntar, me tendría que preguntar, porque primero no sabe que el boludo que está abajo, si vio bien, si no. ¿Con quién vino a hacer la edificio? Con mi esposa, que lo conoce usted, porque el día que hizo la mudanza vino, le entregó el contrato de alquiler. Este, 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 pues yo no compré, la, la oficina vale 250 mil dólares, el consultorio, el, el apartamento. Si te imaginas que ni en pedo. Bueno, entonces, este, este, este. Con mi esposa, con mi señora, ilegítima Necesita la libreta de casamiento, la partida del, del registro civil ¿Por qué? No, no, por nada, me tenía que haber dicho esto No, me manda a la alcahuetería del otro directamente Te escucho desde Alejandro Corna, hace 20 años que te escucho De manera esporádica, beso grande, dice Lili Carabajal Bueno, buenas noches Dani Nunca se habló de genitalidad ni de mi sexualidad en, en, en terapia este, escuchándote supe de la importancia de, las, de lo lúdico en el desarrollo de personal claro, eh, no, no ¿qué, qué se va a hablar? si ni la materia existe en la carrera de psicología no existe ni la materia, imagínate que mierda te van a preguntar hablamos hace poco, saludo de Tucumán, dice vos Mendieta eh, que bueno encontrarte desde Rosario, dice Terechacana Mariana dice, yo fui a terapia y no me sirvió me preguntaba lo que me pasaba, me escuchaba, pero no me decía nada no fui más, el único que me ayudó, fuiste vos escuchándote pero tengo tantos miedos que me cuesta mucho afrontar la realidad ¿Pero ¿qué qué, 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 qué qué escucharme de qué? ¿De qué te sirve escucharme? ¿Vos podés... A ver, si vos tenés un cáncer y escuchás a un médico que habla de cáncer, ¿se te cura el cáncer? Pero querida, ¿tenés miedo? Comprate un perro. ¿Me entendés? Pero arreglaste quilombo. Anda con el perro que te, que te proteja a donde tenés que ir y arreglaste quilombo. ¿Qué escucharme a mí? Escucharme a mí no sirve de nada. <risa> ¿De qué sirve mirar el gourmet si nunca haces una receta? Te pones a mirar, ah, yo miro el gourmet, ¿y qué tal cocinar? Ah, no sé, no tengo ni idea, pero miro. ¿Entendés? Si vos miras programas de cocina y nunca te metes en la cocina, ¿qué vas a hacer? Mira, yo tengo un par de marcas acá del horno. Y pues voy a agarrar, medio bruto que soy, agarro así, me quemo con la tapa del horno, y bueno, viste, el que quiere pescado que se moje los pies, flaca. Entonces, si vos vivís en el miedo, el puto miedo, el miedito de la nene, te sirve para seguir en la misma historia de siempre. ¿Qué me vas a venir a ver a mí? Si te da un cagazo bárbaro lo que tengo para decirte. ¿Entendés? Hola, Ani, soy de San Rafael Mendoza. Hace muchos años te escucho. Sos su capo, me ayudaste a superar miedo. Gracias, sos miedo. Los besos y abrazos. Silvana Romani. Me alegro muchísimo, Sil. Espero que hayas superado el problema que te trae las decepciones de los hombres. Espero que hayas superado eso. Y que no te duele la espalda. Alta espero que has superado eso ¿eh? Eh, tal cual Dani dice Nerina siuro que el gastroenterólogo lo mandó a ver al terapeuta no sé si lo fue a ver al terapeuta y le habló de eso pero eh, definitivamente este este eh, me, yo le dije estos son enojos que estás tragando y, y, y eh, que no podés digerir y eh, tal cual bueno también, y, y bueno y bueno no, nunca, dice Eliana Zarete, jamás hablamos de sexualidad en mi terapia. Nerina Ciro dice, no, nunca hablamos de sexualidad en Estela Mari González dice, nunca. Lidia Carabajal dice, nunca. Marcela Sampero dice, nunca. Y entonces, ¿qué hacemos? La sexualidad no está aparte del ser humano, forma parte del ser humano, pero no la genitalidad, la energía. Imagínate que agarro a alguien yo que tiene 30 años y digo, ¿trabajá? Sí. ¿En dónde? En el negocio de mi mamá. Ah, Ok. Bueno, ¿cuántas horas? Tres por día, andate a la mierda de ahí. Vamos, va, va. O sea, su energía vital, la energía que sostiene al ser humano, que la medicina dice hace 200 años, el ser humano se sostiene en el hacer a través de la energía vital, está un tercio. 30 años, trabaja tres horas por día, cuatro horas por día, pero eso es de... de de un cadete, de una chica de 15 años o de un chico de 15 años que trabaja de cadete, está bien, cuatro horas, se tramite, después estudia o, o, para pagarse la cerveza, ¿qué es eso? o los tampones, o las medias, o el maquillaje. Entonces, esa energía vital debe estar aplicada en diferentes áreas de la vida, también en lo lúdico, también en, en, lo, en lo sexual genital. Pero si no se habla de eso y lo dejamos aparte, como si no formara parte de una persona. Estamos jodidos, muchachos. A mi programa venía el mayor referente de sexualidad y sexología de la Argentina, que a mi entender no fue Kundesov. Está todo bien con Kundesov, no Andy el padre, y hablamos y nos escribimos, tengo mail con él agradeciéndole porque él dijo que me escuchaba, todo lo demás. No, fue el viejo Roberto Gindín que ya murió, titular de la cátedra de sexualidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. A ver, a ver, no te estoy diciendo un pibe que se tocaba el pito, no, te estoy hablando de un tipo que era el titular de la cátedra de sexualidad en la, en la, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, tampoco de cualquier universidad, sin desmerecer a ninguna, que las hay y muy buenas. Venía a mi programa el hijo Roberto, nos cagábamos de risa, un atorrante divino. Hace tiempo, año 2003, 2004, me, venía cuando yo estaba en, en Radio América, cuando Radio América era de Don ahí en Palermo Hollywood que estaban del Plata, América juntos. Este, este, después del Plata la compró Tinelli, bueno, no importa. Este, yo fui a Parada de Plata y venía ahí, nos cagábamos de risa con el viejo, que he aprendido cosas de él, pero que ni te cuento, por supuesto. Y que, y, que, y que desde ya pongo en práctica con, 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 con los pacientes, por supuesto. Y, y era un viejo, digo cariñosamente. Después no venía al programa porque decía, flaco, no, tengo que ir a la Cátedra, me levanto a las 6 de la mañana. Tengo que ir a tu programa a las 2, me duermo a las 3, 3 y media. estoy y yo, mierda, estoy muy viejo. Tenía no sé cuántos años, 80 ponerle no importa. No era que estaba muy viejo, pero estaba grande. Pero... Entonces, este... este Y después no, no ya no vino más. Nos presentó Julito Acosta, un, 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 un novelista con el cual hicimos una, escribimos una obra de teatro juntos, este, que a través de él conocí a Pepe Soriano y a Katia y a Aleman. Y, pero, pero, digo, este, me lo presentó este, este Julito y, y, y lo trajo al programa una vez y nos hicimos, no amigos, por favor, no me quiero dar crédito, pero amigotes. Este. Y bueno. Vieron mal hablado, pero tres veces peor que yo, ¿eh? O sea, términos que yo no usé nunca al aire para hacerle una pregunta a una señora que salió al aire un día. Así, crudamente, sobre la sexualidad. Yo fui a terapia, dice Mariani, no me sirvió, me preguntaba lo que me pasaba, me escuchaba. Ah, sí, sí, ya lo leí. Este, este, Nacho Pérez Platas dice, Dani, ¿en qué años estuviste en Radio América? Y... 2002, 2003 y en 2004 me fui a, a, a Cadena Eco, que no estaba acá, hoy es Ecomedios, estaba a esa soberanía Rivadavia. No, el 2000, no, me fui en 2004 a conducir televisión, a, 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 a televisión pública, a Canal 7. Y a los seis meses me fui de esa conducción, hacía la conducción de un programa diario to, todos los mediodías una hora en vivo, de lunes a viernes, este, y después me fui me fui a a, a, a Cadena Eco. Después de la, Cadena Eco, no me acuerdo, fui, fui a, a Del Plata, y estuve 6, 7 años en Del Plata cuando era de Tinelli, hasta el 2012, después de Del Plata me fui a, 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 a qué sé yo, a 2, 3, Radio, incluso a, a splendid y después volví acá. Dai Rosales dice, Dani, hace tiempo que estoy en tratamiento por depresión Ya probé con varios profesionales pero no logro salir Llámame, llámame y te lo explico Dale, espero algún día tener los medios para ir al seminario No, 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 no no, no. Saludos, maestro, no me cagues a pedo No, no te cago a pedo, pero no vengas a un seminario para arreglar eso No Hablando de eso, el seminario faltan dos meses Ya quedan 10 o 12 lugares 17, 18 personas había hasta hoy Ni, ni lo publicité 17, 18 personas Yo creo que vamos a llegar a fin de enero Acuérdense que va a faltar todo febrero Y prácticamente todo marzo Y no va a haber más un lugar Acuérdense Acuérdense lo que les digo ¿eh? Todavía yo no empujé en el buen sentido a, la, a los pacientes que tomé en enero Y que había entrevistado en octubre o noviembre Y que quedé con ellos que iban a ir al seminario Todavía recién debe haber dos o tres de mis pacientes Que debo tener siete u ocho en stand-by para que vayan así que supongo que este seminario va a estar completo bueno, no importa si es el 31 de enero o el 7 de febrero que se, pero dos meses an mucho antes que lo que se completó el de diciembre, que faltando un mes o 25 días no había más lugar me parece que va a faltar, va, va a quedar un mes y medio o más de tiempo con el seminario cubierto Así que, Dai Rosales, no. Si vos tenés un diagnóstico de depresión, entonces vos no vayas a ningún seminario. Vos primero tenés que hablar conmigo, yo primero tengo que ver y qué hacer con ese diagnóstico, ver si el seminario te puede servir, en qué momento o ni siquiera está indicado para vos. Y no tomen esto todas las personas que tengan depresión. Lo estoy diciendo a Dai Rosales, porque yo ya estoy viendo ahí lo que le pasa. Y si no, que salga al aire ahora y se lo explico. Y no te cago a pedo, mi cielito, al contrario, te voy a cuidar. Hola, Marianela, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Me estabas escuchando ahí, en previa?
7: Sí, por supuesto.
0: Bueno, perdona, que estaba yo... De, de, debe ser la cerva que me trajo Gerardo, ¿viste? Algo debe tener que me hace hablar de más.
7: Buenísima la serva.
0: Che, ¿de dónde sos? De Formosa. Muy bien. ¿Y, y con quién vivís? Eh,
7: soy yo con mi hija.
0: ¿Y escuchás el programa desde cuándo?
7: Hace poquito, te descubrí porque una amiga mía es paciente tuya.
0: Ah, mira, ¿querés decir quién es el nombre, aunque sea? María Victoria. Ah, sí, ya sé. Empieza con U el apellido?
1: Sí.
0: Muy bien. Eh... Sí.
7: Sí, la verdad, yo te llamo porque tengo... Varias inquietudes, pero más que nada la que me está quejando últimamente es el dolor de espalda. Es increíble, no, no, no puedo con
0: él. ¿En qué parte? En la
7: parte superior, todo, todo lo que sería el cuello hasta la
0: cintura. Yo te voy a hacer una pregunta y vos me decís sí o no. ¿De acuerdo? Sí,
7: sí,
0: sí. ¿Cuántas veces desde que tenés uso de razón, medianamente, vamos a ponerlos. A ver, déjame ver qué da, ya te voy a decir. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Los 5 o los 10 añitos y medio ¿no? sí. Ahí tenemos dos edades importantes de tu vida eh, ¿Cuántas veces de que tenés uso o usito de razón Vos te sentiste sanamente tampoco, viste Que bajan los ángeles del cielo, no Sanamente amada Amada por las personas, es que que
7: te,
0: nunca. las personas que te criaron, o por, por una relación con hombres o con mujeres con quien vos te guste, ¿alguna vez te sentiste.?
7: No, no. No tuve.
0: Eh, bueno, ok, muy bien, me alegro. no me, ale, me alegro que lo sepas, digo, no me alegro que no te haya sentido. Me alegro que, lo, que puedas reconocerlo. Bien, muy bien. Entonces, el dolor de espalda en la parte superior está cuando es recurrente. Entonces vos vas al médico y te dice, no mire acá, qué sé yo, sí, está un poquito este, como se llama, contracturado, pero... No, la... hasta la que no se le va a sombra de la
7: contractura que tenga. Sí, ¿no? sí,
0: sí, bueno, sí. pero yo te voy a decir es lo enorme. que es enorme. Yo te voy a decir lo que es. sí, sí te voy a decir lo que es porque sí. sí, es, que es muy fácil. Primero, ¿de qué trabajas? Que no tiene nada que ver con el trabajo. ¿eh? Calentame la. Eh,
7: ¿Trabajo? Sí, okay. Soy abogada.
0: Bueno, muy bien. Okay. Soy abogada,
7: trabajo en la torre
0: Bueno, mira, así de fácil, sos abogada. Mira el quilombo que tenés sin resolver con tu padre, ya desde siempre. Ok, si querés, después te lo explico. Bueno. Sí. Entonces, sí. entonces, esta es la sensación de no sentirse amado. Ahora, este supuesto amor que vos esperaste desde chica, ¿no? Este, este, hasta, hasta de tu padre en este hogar tan desdibujado que tuviste eh, te lleva a repetir ese vínculo con todos los vínculos de tu vida ahora bien vos naciste en un hogar ¿qué otra cosa me querés preguntar? aparte de eso, porque esa es la sensación de no ser amada se te va a retorcer la espalda toda la vida hasta que no resuelvas esto y no tiene que ver con el amor que te den los demás acabo de decir en la charla antes que sí. la definición del más absoluto y verdadero amor es el encuentro con uno mismo y vos tenés un desencuentro con vos mismo peor que el tango desencuentro Por, porque vos tenés una perra soledad que la tenés clavada en el medio del pecho como si tuvieras una piedra en el zapato vas para todos lados pero la soledad va siempre con vos
7: sí.
0: entonces y te voy a decir más Dos, cuatro, seis, ocho, diez Vos fuiste nena, nena ¿Viste lo que es una nena? Vos tenés una hija, ¿no? Sí Bien, ¿de qué edad? ¿Ocho? De siete años De 7, Ocho, bueno Entonces, ¿cuándo cumple ocho?
7: cumple en julio,
0: este año Ok El 8 de julio oh, Ok, bueno, muy bien Vos tenés esta nena ¿Viste lo que es una sí. niña cuando nace, no? Es un bebito, después es una niña Y después empieza a ser una nena cuando vos tenías ocho años ya habías dejado de ser nena ya, ya eras una tipa que había perdido la etapa de niña a nena y después venía la de prepuber, ya, ya habías crecido más de la cuenta, ya habían pasado cosas que te habían hecho crecer antes de tiempo, ya el hogar gris de mierda en el que viviste, en donde nadie cultivaba el disfrute de la vida, ya te habían, ya tenías prejuicios metidos con una madre tuya, prejuiciosa, y, 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 y ya todo estaba metido, porque en siete años se forma muchísimo el aparato psíquico, con lo cual vos criaste esta niña, y tiene, y ahora no me vengas con que a llorar, ni, ni a hacerte un araquiri, muchas cagadas que vienen de este padre, de ella, abandónico como el tuyo, emocionalmente o físicamente, y de esta madre que le dio la teta de una mujer reprimida prejuiciosa, controladora y vacía emocionalmente, como sos vos y la
7: verdad que mi, mi padre, lo que lo que yo recuerdo por esa 11, 10 años, lo que yo recuerdo mi, mi padre era muy amoroso era sobreprotector con nosotras pero mi mamá mi, mi mamá era un gendarme eh, toda
0: la vida la, di la, la, ah, la, la discusión de siempre ah, Marianela, te lo voy a explicar amor mío sí entonces, porque sí. si no, viste, vas a otra que va a gastar 20 años en ir a terapia. ¿Cuánto tiempo de terapia hiciste?
7: No, nunca me vi
0: ¿Pero por qué? Hacer terapia. Espera un poquitito. Sí. A mí, a mí, espera un poquitito. A mí vino un tipo y me estafa. ¿Por ¿Ok? Me produce una estafa. Me vende una casa con una documentación adulterada. En mi puta vida pisé un tribunal. Que, ¿A quién tengo que ir a ver? Y por supuesto con abogados ¿Y por qué mierda vos tenés la cabeza hecha mierda? ¿El alma hecha mierda? ¿La vincularidad hecha mierda? ¿Y no vas a ver a alguien que sepa de eso? No, nunca, nunca lo
7: supe no, no, nunca me animé No sé si no eh, me a enfrentarme conmigo misma
0: o qué Pero no, no, nunca me animé no, a no, es el mandato que tenés De aprender a arreglarte y poder con todo porque,
7: Porque vos tenés, que sí, siempre era... Bueno,
0: Vos tenés que poder con todo. Ese es el mandato que tenés de tu hogar. Bueno, te voy a explicar lo de tu papá y tu mamá. Muy bien. Uf, te, lo voy a explicar, te lo voy a explicar para que entiendas. Sí, sí. El abandono... Sí, Despacio, escucha El abandono es una moneda que tiene dos caras. ¿Está? La primera cara del abandono es la desconsideración Vamos a poner Desconsideración emocional Porque de comer, limpiarte el culo, bañarte Te dieron, ¿entendés? ¿Se entiende, sí. no? Bueno, muy bien la, la desconsideración vendría en este caso Del lado de tu, de tu madre ¿Se entiende? El sargento García, una tipa Como te dije, te lo dije antes Una madre controladora Una madre prejuiciosa, te lo dije antes Ok la otra cara del abandono es la sobreprotección. Porque ninguna de las dos cosas, cuando vos sobreprotegés a alguien, le das lo que vos querés para que ese alguien sea como vos querés que sea. Y mientras el otro es como vos querés que sea, vos le seguís dando. Entonces el niño nunca se ha escuchado. Ni por la madre, que no la considera y es rígida, ni por el padre. Ahora, muy bien, suponte que viene tu, 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 tu marido o tu, o el padre de tu niña, ¿no?, Saca el cinto y le empieza a pegar ¿Vos qué hacés? Y en este momento yo la
7: defiendo Es más, por eso me separé de hecho ¿Cómo? Porque él era violento
0: Qué casualidad Bueno, muy bien, pero era violento con vos Él
7: era violento conmigo y empezó a ser violento con mi hija Evidente yo
0: un... entonces, entonces, te voy a explicar esto Para que lo entiendas A vos y a sí. todos los que escuchan Vos te separaste y defendiste a tu hija, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Pero primero te dejaste golpear y todo lo demás. Ok. Bueno, entonces, porque eso tiene también su explicación. Pero bueno, es de otro lugar. Entonces, escucha bien. Sí. Cuando tu papá, que fue un bueno para nada, le dijo a tu madre: Espera, espera un poquitito. Vos no sos quien para criar a esta piba así. No me la críes con la crianza de mierda que te dieron a vos Ni llena de prejuicio Ni con ese ni, ni con ese conflicto Y con ese complejo de puta de mierda Dejar reprimirla Dejarle que viva su... ¿Cuándo tu viejo puso los huevos y dejó de ser un hermano más En la casa Y un hijo de tu madre y no el hombre o el marido? ¿Cuándo? Nunca ¿Entendés que de amor? ¿Entendés que de amor?
4: No, ninguna ocasión
0: No, ninguna ocasión de nada Porque no sirvió para un carajo cuando lo dijo ¿entendés? entonces por eso te estoy hablando el padre en la psicología moderna simboliza la ley cuando fue un tipo rígido quien estudia abogacía busca la ley que ya tuvo del padre rígido y quien no tuvo ley o sea que no hubo padre en función paterna que no puso ley busca la abogacía para estar cubierto y protegido por una ley entonces Vos sabés, doctora, que hay algo que se llama partícipe necesario, ¿no es así? Sí. Muy sí, bien. Yo
7: soy penalista, así que sí, conozco.
0: Mira qué casualidad. Yo estudié de derecho. Entonces, sí. partícipe necesario. Vos sabés lo que es una asociación ilícita, doctora. Vos haces penal. Muy sí. bien. Vos que fuiste víctima de un fraude, de una estafa y de un robo en la infancia, por supuesto, estás haciendo penal. Justamente. Porque cometieron varios delitos con vos Delito de abuso Porque el abuso emocional que tuviste Te truncó tu sexualidad Y fue peor que si te hubiera abusado sexualmente a alguien Delito de estafa Porque tu padre no protegió De esa madre invasora y castradora ¿Está? Y delito de abandono Porque tuvo los dos extremos La castración, la cooptación de las libertades Y la sobreprotección Entonces Vos sabés muy bien ...que si yo le pego un palazo a un tipo y le robo la billetera... ...y vos estás en el auto conmigo y estás viendo eso... ...y nos vamos a cenar con esa guita y tomamos champán ...vos sos cómplice. Sí. Muy bien, tu padre fue cómplice de tu madre. Entonces, pues, te pido por favor, para poner los jugadores... ...en el lugar de la cancha que le corresponden en tu cabeza... ...si vos fueras un día... ponele, estoy diciendo un ejemplo, paciente mía... ...lo primero que te aclaro es esto... ...porque si no vos sos de las minas... ...que tengo y vi muchísimas que van a terapia y gastan 8 años de vida en terapia, hablando de su madre, y el problema fue su padre. Porque el problema no es que vos le pegues a mi hija, el problema es que yo te permita pegarle. Yo tuve una paciente, escuchá bien lo que te voy a decir, que la madre la vio cuando venía con el auto, a los 12 años, darle un beso a un chico en una esquina, ¿está bien? 12 años, te imaginas una transita, una boludez de pedo el marido llega a la casa y yo no tengo, yo te aclaro que la mejor mentira la verdad, yo no tengo que mentirte nada te puedo contar eso y 50.000 cosas más de todas estas cuando el marido entró en la casa porque era la tardecita ¿entendés? y ya volvía también el marido del trabajo la madre estaba forzando a la nena agarrándola del cuello para quemarle la boca con una hornalla ¿entendés lo que te estoy diciendo? Sí. por haberle dado un beso a un chico a los 12 años el padre la frenó. ¿Y sabés qué hizo la madre? Le dijo, está bien, no le voy a quemar la boca, pero la llevas al cuarto de fondo y le quiero ver todas las piernas marcadas con el cinto. Y el padre se fue y la cagó a cintazos hasta que la marcó en las piernas. Y cuando me vino a ver esta piba, que es de una provincia del centro del país, me preguntó, ya tenía veintipico de años, me preguntó, ¿Por qué carajo ya tenía una erupción en las piernas siempre? <ríe> Entonces, fíjate Que ese padre fue un pobre pelotudo Bueno para nada Que no tiene que imponerse Sobre la madre Que no tiene que permitir El maltrato, la castración De la niña Ni tampoco semejante intrusión Entonces vos fuiste Tuviste un hogar Invalidante entonces vos, profesionalmente, puedes ser muy buena penalista, que esto y que lo otro, pero nunca resolviste los delitos que se cometieron con vos en tu crianza. Sí. Que no son delitos punibles, ¿está bien lo que te digo? Sí,
4: lo entiendo.
0: Bueno, pero que son delitos que distorsionaron netamente la esencia de esa niña. Vos no, vos no, vos no viniste al mundo intolerante. Y vos, Doc... ...socio... ...estás siendo intolerante... ...porque con nadie todo, es...
7: Hasta con la comida... Pero Cuando nada disfruto... ...tengo que cuatro mil cosas a la vez...
0: ...te lo estoy diciendo mi vida... ...o sea yo te conozco... ...a ver... ...como digo siempre con personas sí. como vos... ...te podría detallar de punta a punta... ...tus relaciones sexuales como son... ...que para qué vamos a hablar de ese tema que es un desastre... ...entonces... ...lo que te digo es... ...definitivamente... Algún día tendrás que arreglar esto, porque el cuerpo primero susurra, después habla y por último grita. Y el tuyo ya está en el hablar con este dolor de espalda, que no es el único síntoma que tenés.
7: No, 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 no
6: se si lo digo.
0: No. Ojo con el hipotiroidismo. Ojo, ojo con muchas cosas, porque se avecina. Ojo con con los nódulos en las tetas. Ojo con, ojo, ojo, porque sos una mina. ¿De qué edad? A ver, de treinta y pico. 33. Bueno. ¿Y sabés qué? Te voy a decir una cosa eh, eh, Para cerrar esta charla, Maru sí. Vos tenés 33 años Pero yo te voy a decir una cosa Si yo te pregunto ¿Qué edad sentís que tenés en el alma? Vos me decís 140 Aproximadamente, sí Sí, mi amor sí. Sí, sí, sí. ¿Te sentís? No una anciana No, anciana no es nada, está muy bien Una vieja del alma una vieja quejosa sí totalmente eso bueno flaca sí, sí. Eh, estás viviendo como querés está claro porque así sí. como como así como si yo tengo un no sé, un juicio de divorcio contradictorio ¿No? Este, ponele ponele llamale h y tiene solución porque al sumo iremos un peritaje al sumo no sé lo que haga falta este este lo tuyo también lo tiene lo que pasa es que ...para lograr un objetivo judicial... ...hay que presentar una demanda... ...hacer el debido proceso... ...está bien los términos, ¿no doctora? Este, sí, sí, ...este macanudo... ...y esto es lo mismo...
6: Perfecto.
0: ...acordate esto... Sí. ...cuando uno no modifica nada... ...en la vida... ...no sigue igual... ...está peor... ...¿se entiende? Sí... ...ok... ...cuando uno no modifica nada... ...no está igual empeoró. Cuando uno no modifica la fiebre que tiene durante un mes, no está igual, está peor, porque la infección que ocasiona esa fiebre se lo está comiendo. ¿Está claro, no? Sí. Es decir que esto solo no va a mejorar, va a empeorar. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Muy bien, de eso se trata. Así que Maru, gracias por la confianza, bienvenida al programa, y espero, te sugeriría, te sugeriría si vos querés, Escucharte esta charla grabada, tranquila. ¿Entendés? Tranquila. Escucharla, escucharla. Mañana, pasado. Perfecto, muchas gracias, Daniel. De nada, princesa. Chao, chao, doctor.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, buenas compañías con Daniel Martínez.
8: Siempre soñé con tener angina en mi cama ...y me dijo hasta mañana... ...quise tener una bici que me Marianita,
0: vos nunca viniste a un seminario... ...vos fuiste a Paraná en el 2007... ...a un taller de tres horas... ...y un taller de tres horas al lado de un seminario... ...es lo mismo que... ...qué sé yo... ...que un vaso de agua al lado de una copa de champagne... ...es decir, es excelente... ...yo ocho talleres en diferentes lugares del país... ...y sirve, pero no alcanza de nada... ...¿entendés? Puede explicar algunas cosas... Un seminario explica y tramita y transforma algunas otras, pero tampoco todo, porque quedan cosas por ver, ¿entendés? Entonces, digo, este, en, en, en ese momento lo pude cambiar, pero hoy vivo otras cosas. No, querida, no, vos, vos no transformaste nada de tu vida, Mariana. Vos seguís dando vueltas, con todo cariño, te digo, seguís dando vueltas como una calicita alrededor de lo mismo. Eh, Dani, necesito una consulta, soy de la Rioja, pero me gustaría ir a verte, ¿cómo hago? ¿Para qué querés venir a verme? Para no venir nunca, Laura. Vos se si querés venir a verte, tomate un avión, tomate un micro, tomate un tren y vení a verme. Pero ¿no te, ¿no te parece más fácil, y no complicándote la vida, sentarte frente a la computadora en, en, en videoconferencia de Facebook o, o Skype o, o, o del WhatsApp con el teléfono y hablamos ahí y nos vemos la cara? ¿En vez de venir desde la río? Ahora, a ver es tu plata, flaca, si vos querés tomarte un avión, hay gente que me... un día se apareció una mujer y, le... y me dijo, le digo, ¿dónde sos de Perú? le digo, ah, hace mucho vives viste en Argentina, no, no, vine de Perú, le digo, ah, ¿viniste a pasear? no, vine a la entrevista, me quedo el fin de semana, te vine a ver y me voy vino el viernes, me vio el viernes y se iba el domingo para Perú de vuelta y vino un seminario después y se vino desde Perú que fue el primer seminario que hicimos hace seis años este eh... Me acuerdo como si fuera hoy. La madre la encontró jugando, jugando sexualmente como niña, con los chicos, ¿viste? Con, con las nenas, que es yo, estas cosas del despertar sexual de los 8, 9 años. 10. Desde ese momento la llevó a misa, tenía 30 y pico de años, de lunes a domingo a misa. ¿Me escucharon, no? Aunque les resulte difícil creerlo, tengo una paciente que la madre la llevó a un psiquiatra. De una religión, eh, ¿cómo se llama esta? Cristiana evangélica, eh, que el psiquiatra le, le hicieron una curación con, 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 con humos e inciensos y qué sé yo, para exorcizarla, porque había tenido juegos sexuales en, en la pubertad con otro chico, con una nena, qué sé yo, que a los 10 años, 11 años. Le hicieron un, una, un ritual de exorcización. Dios Santo es una mujer de treinta y pico de años, no fue en el año 1840.
8: Sí, visite, Me gustaría decirte tantas cosas. Oh.
0: No, Mónica Delgado, vos no podés decir que parece fibromialgia, porque parece fibromialgia tiene que verlo con los médicos, pero la fibromialgia tiene que ver con dolores en las fibras, en las fibras familiares, ¿entendés? La fibromialgia es jodida y, y hay que pararla o, o remitirla, pero hay que, hay que hay que darle la vuelta a eso, ¿me entendés? O sea, bueno puede decir, no encuentran nada la causa, los médicos los dolor de espalda, parece fibromialgia, ¿cómo parece fibromialgia? parece. Dani sufro de, hiper, de hipertiroidismo Bueno este, Tampoco puedo responder todo esto Yo chicos acá y al toque y de... Elin, Eliana Cabo dice Somos cómplices Es verdad, tengo dos hijas y hoy ya separada Este, Sí, pero no, no quiere decir Que porque esté separada Es eh, mejor los padres separados y, y, y en bienestar que juntos Para la mierda ¿eh? Eh, Sí Sí, el otro día me había mandado un oyente, para estar, para estafar gente, algo que no, no, no. Este, la, la, la chica esa estaba, uh, como, como diríamos, difamando ese grupo. Ese grupo no utiliza mi nombre, son oyentes, eh, hablan del respeto, de todo lo demás y yo sé de quién se trata y el señor productor verificó todo eso también y no, se, esta piba se metió en ese grupo, le echaron a la mierda, va a saber por qué y, y quiso este, tomar revancha de eso denostando, ¿eh? así que no, no fue así, es más, la sacamos, creo. Este, eh, 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 eh. ¿Y cómo hago para una videollamada, Dani? Laura, eh, hazme un favor, escribile a mi productora, eh, pasar, pon el teléfono ahí. Marita, escribile un, al WhatsApp o al mail y ella te explica todo, porque yo no coordino entrevistas, no nada, no tengo la agenda, no, no, no nada. No manejo nada, ni siquiera los honorarios, nada. Bastante tengo con todo el quilombo para... Soy un queso ocupándome de cosas administrativas Un desastre ¿eh? es Un desastre total este Exorcización, jaja, muy enferma esa madre Sí, bueno, pero ya cuánto hay de eso, Claudio Darío, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va, Daniel? ¿Todo
6: bien?
0: Bien, tú te ames, dale Está todo bien <risa> ¿De, de Buenísimo, o... eh ¿De dónde sos?
6: Eh, de Santa Fe
0: Bueno, ¿y con quién vivís, papi?
6: Solo, por ahora solo, hasta, hasta
0: que consiga una novia, ¿viste? Bueno, sí. bueno este ¿y, y ¿a qué te dedicas? ¿Laburás?
6: Hace unos años ya que vivo solo,
0: pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Y a qué te dedicas? ¿Laburás?
6: Sí, trabajo y hace unos meses me, me recibí eh, en un profesorado de inglés, así que... Creo que en estos años envejecí como, no sé, 50 años.
0: ¿Por qué? Nene? Porque
6: fue mucho mucho esfuerzo, ¿viste? Eh, muchas muchas cosas. Eh, muchas emociones fuertes por ahí eh, que me han tocado pasar, separación, ¿viste? Eh, alejamiento de mi familia también. ajá eh, Sí, ¿viste? Es como que... O en un, empecé como una etapa en donde sufro mucho de soledad. Ajá. Eh, tremendamente. sí, sí o sea, Tengo a mi hijo, gracias a Dios que, que él me quiere mucho. Y bueno, yo también. Eh, y él es como todo para mí, ¿viste? Así que mm, todo lo que hago lo hago por él. Es eh, así.
0: ¿Y entonces?
6: Sí, te... yo en realidad eh, eh, me comunicaba por, con vos porque tuve unos sueños recurrentes habíamos hablado por Instagram Ah, mira y Sí, hace unas semanas uh -huh. Sí, unas semanas habíamos hablado y bueno, te había comentado de que estos sueños eran malísimos porque te lo voy a comentar, ya fue es, es así eh, ya estamos acá el tema es que yo soñaba que mataba a un montón de gente que no conocía viste y para mí era horrible me, me despertaba y no podía dormirme más eh, soñaba eso viste y a todo eso me daba vuelta ponerle en el sueño y veía que estaba mi hijo uh -huh. en el sueño, ¿no? Uh -huh. para mí era muy malo soñar eso es muy malo ¿no? me hace sentir mal
0: Ajá. Eh,
6: ¿Por, qué? ¿Por, qué? Que...
0: ¿Por qué te separaste tú? Tu... ¿Cuánto hace que soñás eso? Sueño Soñé eso como en el
6: transcurso de un mes, como tres veces. Eran personas que yo no conocía, nunca había en mi vida, pero el lugar era la casa donde yo me crié.
0: Sí, claro, porque es una so... casa... Las personas no son conocidas... La... Espera, las personas no son conocidas porque son tu padre y tu madre.
6: Mira vos.
0: Ahora bien, el punto es: ¿por qué te separaste de tu familia?
6: Bueno, mirá, todo empezó hace unos cinco años que mi mujer me dejó por otro muchacho y ahí empezó todo a decaer mi vida entero, ¿viste? o sea, así como un dominó. Empezó a decaer, decaer. Eh, y me empezó a alejar de mi familia es como que de un día para el otro te das cuenta que donde la familia con la que te criaste eh, no es buena, ¿viste?
0: entonces ¿y por qué?
6: por y... ejemplo yo ¿por qué? sí por muchas desilusiones muchos... sí, sí,
0: pero vos vivís decepciones de que tenés uso de razón ...de tu familia y de todo el mundo. Sí, sí, por eso, de todo
6: el mundo, mm. de todo, de... Mm. ...tengo un solo amigo, imagínate.
0: No, un... de, lo que me imagino, lo tengo... de lo que me imagino es lo siguiente, ¿de dónde es que sos campeón? ¿De, de Rosario o de Santa Fe?
6: De Santa Fe.
0: Ajá, bueno, de lo que me imagino es lo siguiente, si vos tomás la ruta para el lado del Rosario de contramano... ...no es que todos los que vienen de frente llegan tarde... Es que vos estás al revés Entonces si tu vida es una decepción constante Vos tenés un problema Te voy a decir algo con respecto a las mujeres Antes de que tu mujer te dejara Por otro muchacho Mucho antes de eso Que vos tenías que dar Cuando la conociste 23, 22, 21
6: Sí, ben, no a, 18 tenía
0: yo Bien, ya eras desconfiado de las mujeres
6: Sí, sí,
0: yo lo que sí. ¿Ya eras desconfiado? De mí,
6: sobre todas las cosas.
0: De las mujeres. Porque vos sos un tipo muy razonador, que te cuesta dejarte conocer por nadie, das 20.000 vueltas y razonás muchísimo todo. Darío, razonás mucho todo. Sí. Te, te, bueno, perdiste la espontaneidad de chico. Ahora, ¿por qué perdiste la espontaneidad de chico? ¿Quién sentís que no te escuchó? Nunca en tu infancia ¿Vos fuiste una infancia de sobreprotección O de desconsideración total? ¿Cuál de los dos extremos fue?
6: Mira, eh, Yo calculo que Desconsideración Porque Sobreprotegido no me sentí sobreprotegido. Muy bien, ¿y por qué
0: fue la gran decepción Que tuviste de tu padre?
6: Y yo en el momento cuando era chico no, no me daba cuenta, ¿viste?
0: No importa, yo, ¿cuándo te diste eran, cuenta?
6: Eran los únicos padres que yo tenía, pero por ejemplo... No, bueno, mi... de
0: tu padre sí. cuál fue la gran decepción que sí, tuviste Sí,
6: sí eh, yo sentía que, que mi viejo podría haber hecho más de lo que hizo por nosotros
0: en ¿Por la qué? vida. ¿Por qué?
6: Porque, por ejemplo, yo... Eh, me, me crié en un pueblito donde no, ten, no tenías acceso a, a estudiar a, 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 a llegar a cosas que en una ciudad sí puedes ¿no? Ajá. Eh, a mí me hubiera gustado siempre ser profesor, ¿viste? Entonces era como que yo me, me quedé con esa bronca siempre De decir, ¿cómo no te fuiste a, a otro lugar?
0: ¿Y por qué se ¿Te tendría, tendría que haber ido?
6: Ahí? ¿Cómo?
0: ¿Por qué se tendría que haber ido? Si él estaba bien ahí
6: No, bueno, no estaba bien porque a él lo habían echado del trabajo, Ajá. y empezó a trabajar de, ¿cómo
0: se dice? De cosas... De, changa.
6: de día al día. De, de changa. changa, justamente. Ok, y, sí, sí, y sí. si tu
0: papá trabajaba de changa porque no tenía ningún oficio ni ningún lugar, ¿a qué crees que fuera la gran ciudad? ¿No pensás que le daba miedo? ¿O sabes cómo criaron a tu padre? sabes la infancia que tuvo con tus abuelos?
6: No, la verdad que no, porque nunca me contaban.
0: y porque Pero calculo no?
6: que, al lo que de, habrá sido como la que
0: tuve yo. No, un poco peor, seguro. Ahora, lo que digo es, ¿por qué tu padre tiene que haber hecho todo esto por vos? que no? mira uno viene a esta vida a que le queden pendientes cosas porque no hay ningún hogar que sea perfecto. Y lo que le queda pendiente lo tiene que hacer uno. Vos sos profesor. Muy bien. Suponete que tu padre tuviera... Llevado a una ciudad más grande Y vos hubieras hecho profesor en B a los 31 A los 25 ¿Y qué? Estaba feliz? ¿Estaba feliz con eso? ¿Estás feliz ahora? Soy
6: sincero, no Porque sigo
0: renegando El problema es el siguiente mira, Yo te voy a decir lo siguiente, ah. pichón Cuando uno vive echándole la culpa a los demás De los quilombos que uno tiene Entonces no lo va a arreglar nunca entonces la próxima mina se volverá a ir con otro tipo Y te va a traicionar también este, ¿Quién fue el elegido de tu mamá? De tus hermanos ¿Vos? ¿Alguno de ellos? ¿Quién fue el elegido de mamá? Sí, capaz que
6: eh, Mis mi hermanos más chicos
0: ¿eh? Bueno, ahí tenés la traición de la primera mujer de tu vida Que no está sanada Que eligió a otro Tu papá te traicionó porque no te llevó a la gran ciudad a estudiar Tu mamá te traicionó porque eligió a otro y no vos Y entonces vos Te sentís la víctima del mundo entero, todos te cagaron a vos. No, la verdad que no, flaco. No. Tus viejos hicieron lo que pudieron. Cumplieron con cierta obligación, que es limpiarte el culo, darte de comer y mandarte a un colegio. Lo demás lo tenés que hacer vos. Lo demás lo... Sí, mandato, sí, sí. Y lo demás lo tenés que hacer vos. Y si es sí, sí, entonces no puedes tener la decepción de tu padre porque no te llevó a la ciudad y no te... Tienes una, una cuestión de... Parecería que si yo te pregunto quién sos y qué querés, vos no tenés ni idea. No tenés idea. Es como una. Eh, eh,
6: sí, en realidad sé quién soy, pero no me animo a serlo.
0: Va. Eso es. Es lo mismo. Ahora, si vos sabés quién sos y no te más a hacerlo, ¿cómo, cómo, ¿cómo podés constatar que ese que sabés quién sos es? Que vos cuando vas Porque... a comer, cuando vas a comer, si hay una comida nueva. Ya con mirarla a ver si te gusta o no, sin probarla.
6: No, es que yo, yo o sea, a ver, te explico.
0: Sí, explícame.
6: Eh, si vos me preguntás, yo soy artista, es así, pero yo trabajo eh, arregla, arreglando locomotores del, del ferrocarril.
0: Está bien.
6: O sea, sí. nada que ver, como vos dijiste, si vos vas para, che, pero, para un lado de la ruta Pero eso es un
0: arte. ¿Eh? arreglarlo como motora del ferrocarril. Es un arte. Es lo mismo que me pidas a mí que mande un cohete a la luna, no tengo ni de prender un fósforo. Entonces, es un arte. Sí,
6: pero a mí no me gusta. Yo, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana.
0: Pero yo ya hablé Para, con si vos, David. Yo ya hablé con vos.
6: Hablamos una vez, sí. ¿Y, y, y, y por sí, qué? Yo en realidad hablaba por el... Por el... Lo de lo del sueño. sueño pero
0: si seguís manejando locomotora, ¿no tenés los huevos llenos ya de repetir siempre lo mismo? ¿Entendés que tu vida es una vuelta y no una vuelta en tren? Es una vuelta en calecita. Y no te salís de ahí. Si querés ser artista, si querés ser profesor de... Si Porque pues no echás de dejar la culpa al cosas te crecen los huevos un poco, te agarras las bolas, te las metes en el bidé con hielo para que se te enfríen y sientas los huevos y tomes decisiones. Y dejas la locomotora y la concha de su madre. Aparte, mirá cómo le estás cagando la vida a ese hijo. Mi hijo es todo para mí. Y yo le doy todo a él. Se lo estás facturando. Esta energía de que todo lo haces por tu hijo te lo queda debiendo el pibe. Porque se le implica la, la cuestión de que el padre deja la vida por él. Es decir, no vivís por culpa de tu hijo. Entonces estás haciendo. Bueno, un...
6: mirá, ahí se
0: este por Estás tomar una decisión ha Estás haciendo cualquier cagada Todavía ya lo hablamos y vos seguís en la misma cantinela ¿Entendés Darío? El sueño significa matar a tu padre y a tu madre Pero no matar a tu padre y a tu madre A eso el padre y a la madre No matar partes tuyas Que son iguales que las de tu padre De las que te quejas de tu padre y de tu madre Es decir, no te elegís Como no te eligió tu madre Y te dejás de lado No haciendo por vos Lo que te quejas que tu padre no hizo por vos ¿Entendés? Tu padre te tendría sí. que haber llevado Y bueno, vos haces lo mismo Vos no te llevás a vos mismo Al lugar que querés Como tu papá, te quedás arreglando locomotora Y tu papá hacía changas Te quedás haciendo lo que Entendés, lo que vos no querés hacer Y no querés que tu padre haya hecho Entonces, loco Te estás quejando de los demás de lo mismo que vos haces Los sueños son Ese sueño es matar Partes de uno que ya se tienen que terminar y que están formando parte de lo mismo que te quejas de tu papá y tu mamá. ¿Lo entendiste? Sí. Entonces vos estás por tomar una decisión, ¿sabés cuánto tiempo hace? No,
6: tres, cuatro meses.
0: Esto mala de una vez, hermano. Sí. Si cuando comes, sí, cuando conmigo
6: vos. Yo estaba, 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 estaba esperando a recibirme. Sí. ¿No? Hice un esfuerzo gigantesco
0: si, y me, está, recibí. Me, me alegro mucho sí. Pero si vos no querés ser profesor de inglés sí. tampoco
6: No, por supuesto que no Pero eh, bueno. yo pensaba, digo A ver, si yo tengo un título Bueno, es otra cosa porque el, el trabajo O sea, es más probable que no me falte Con un título Entonces, Me recibí ya con un título debajo del brazo Si vos el
0: título te da seguridad Me alegra Yo tengo una profesora de inglés que viene A mi, a mi consultorio y no tiene ningún título Vivió en Estados Unidos 13 años Y a mí me importa un carajo si tiene un título o no Me importa que prenda, que, que prenda... Ahora este, este, ¿Cómo se llama el de, el de Microsoft? Bill Gates No tiene ningún título Y Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, tampoco tiene título Sandrini Fue el mejor actor argentino Y nunca estudió teatro ¿Me entendés lo que quiero decir?
6: Sí, todo lo que la mayoría de la gente que logró hacer historia por así
0: decirlo no tenían títulos por ejemplo Cortázar lo que, tienen es, mismo, es lo que decir, tiene feminismo
6: nunca fue una universidad lo que así.
0: tienen es la, la UDA, no importa no está de más ir a una universidad pero no el título nace no a la persona, la seguridad no te la va a dar un título, el trabajo tampoco, porque vos vas a hacer profesor de inglés va a tocar 40 portes por ahí no te sí, da la UDA. Sí, sí
6: es verdad porque yo bueno, yo si, si sigo siendo el mismo tipo solitario si ta, a pesar si, de que hoy,
0: si todo es verdad un trabajo si todo es ver, si todo es verdad ¿por qué no haces algo diferente alguna vez en la vida?
6: Ahora estoy haciendo unos trámites para irme a Rosario eh, y estudiar arte ahí así que
0: Andá a trabajar, si vos pudieras hacer lo que sea de artista, ¿qué harías? ¿Qué actividad artística harías? Yo,
6: mira lo que estoy haciendo ahora, estoy escribiendo un libro eh, gráfico, no, el, de hecho no, el año pasado... Para vos, me dijiste presenté... que, para
0: vos me dijiste que eras artista, no escritor, hermano, te dispersás, pones el culo en 40 sillas, ¿me puede contestar qué harías si pudieras hacer algo artístico, qué harías?
6: Y yo no tendría que ir a trabajar mañana, estaría haciendo eso. Estaría eh,
0: haciendo una novela gráfica que, que vengo haciendo desde
6: octubre
0: del año pasado. ¿Qué es una, no, desde... ¿Qué es una novela gráfica, Darío? Es un cómic. Es un cómic. Un cómic, muy bien. ¿Y cuántas horas trabajas por día? Nueve por
6: día. ¿Y cuántas, y horas... De ahí...
0: ¿Cuántas horas dormís?
6: No, duermo repoco, ocho horas porque ¿Cómo, cómo repoco? Casa... ¿Y
0: cuánto quieres dormir? 14 horas?
6: Sí <risa> No, pero o sea, siempre tengo que hacer algo Limpiar, que La vida es soltero, es así Tenés que limpiar tenés... Entonces, pero Cada uno o dos días me agarro una una hora Aunque sea Y avanzo aunque sea una página Bueno, porque, me eh, esa es mi... Yo me lo puse en, en la cabeza.
0: ¿Cuándo vas a terminar el cómic?
6: En... Yo lo tengo, lo tengo que tener terminado antes de septiembre. Bien. Porque el año, el año pasado yo lo presenté en Rosario en una convención internacional, presenté un resumen. Un boceto, mismo, ¿no? un boceto, sí. Y, y bueno, vendí a algunos y a mucha gente le, le gustó Bueno, escuchamos una cosa ¿Y quién
0: te dijo que tenés que dejar de arreglar locomotora O tenés que dejar de ser profesor de inglés para escribir cómics? Vos lo podés escribir y seguir laburando lo mismo El problema tuyo no es dejar esto El problema es no hacer lo otro ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, sí. Muy bien ¿Me podés decir cuánto ganás arreglando locomotoras? ¿40, y 40 lucas?
6: Sí, por ahí
0: muy bien. ¿Me podés decir, vos pagás alquiler o la casa es tuya? No,
6: alquiler. No, nunca pude... También, no hay nunca problema, no hay
0: problema, yo tampoco, no hay problema. Mejor ser un inquilino rico que un propietario pobre. Deja, es lo mismo. Muy bien, ¿cuánto pagas? 12? No,
6: menos.
0: 8, 8, 7.
6: Menos, porque es como un
0: departamentito chiquito. Ah, bueno, está bien. Con gasto, con luz y todo. ¿Cuánto gastás? siete mil pesos? Sí. M muy bien, te quedan 33. ¿Qué? ¿No puedes pagarle a una señora que venga una, o una vez por semana a limpiarte la casa y lavarte la ropa y todo lo demás?
6: Sí, pero no, no me gusta yo, Ese es un problema que tengo Porque yo quiero hacer todo yo Bien. Quiero arreglar todo yo da, Daniel,
0: no es un problema que tenés Tenés varios problemas Uno de ellos es no poder disfrutar de la vida
6: Justamente Bien, Justamente. Y
0: mientras vos, no pueda, mientras vos no puedas disfrutar de la vida Vas a dibujar cómics uh -huh. Pero no te vas a reír un carajo Vas a hacer reír a los demás Pero no vivís ni te divertís, ni disfrutás vos. Hasta que no aprendas esto. Entonces, si vos te tenés 33 lucas por mes, o sea, una lucas 100 por día, de lunes a domingo, y vivís solo y no podés disfrutar de sentarte, tomarte una copa de vino, un champán con un amigo, tenés un solo amigo con el cual no haces un carajo, y no te producís situaciones de disfrute, te estás castigando. Es como ponerlo huevo adentro de una morsa y apretarla. ¿Me entendés? Si no, la vida no tiene sentido. ¿no? Sí, laburás nueve horas, sí. Laburás nueve horas, este, este, este te quejas de tu padre y tu madre y haces lo mismo que te hicieron. Te dejas de lado, te abandonás y no te das oportunidades. Viviste en un hogar donde nadie disfrutó y estás haciendo lo mismo que ellos. No disfrutar. ¿Se entendió?
4: Sí.
0: Bueno, es la última vez que hablamos. La próxima vez que quieras hablar conmigo, me escribís en el Instagram y me decís qué mierda estás haciendo de tu vida. Pero mientras escribas cosas para que se rían los otros o se diviertan Y vos no podés ni ir a jugar un partido de pool ¿Entendés lo que te digo? Entonces estás claro. No,
6: pero no, no, yo no, no escribo humor
0: Es una manera de decir Es una manera de decir sí, bueno, sí. Escribís tragedia Pero no, no. peor Entonces, digo Laburás nueve horas Y no podés disfrutar de la vida Quedándote con 30 lucas en el bolsillo Te gastaste 31 años de tu vida al pedo fíjate qué haces con nosotros y que tu hijo no sea todo en tu vida porque pobre, tiene la vida cagada porque si tu, tu hijo es todo entonces no, vos no tenés vida ¿entendés? ¿entendés? Sí, no. si tu hijo es todo quiere decir que vos no tenés vida porque lo único que es todo es tu hijo y le cagás la vida al pibe haciéndole sentir eso vos le llegás a decir al pibe vos sos, entonces, vos sos entonces, todo para qué? mí y entonces, lo jodiste le llegás a decir al nene, para eso es todo, sos todo para porque... mí y lo jodiste. Uh -huh. Lo jodiste. Ahora para...
6: sí. ¿Qué, qué? Es como que generas un... Un... una dependencia.
0: No, le estás diciendo al pibe que vos no tenés vida porque él es todo. ¿Y sabes con qué se paga una vida? Con la vida. Y si el pibe crece con uh -huh. un padre infeliz. Le va a dar culpa a ser feliz en su vida, ¿entendés? Igual que vos.
6: Bueno, ese ese es el tema. Yo lo pensé mucho porque hablamos hace unos meses.
0: Negro, vos vivís y... pensando. Ya te dije.
6: Claro, y, y yo me voy ahora en unos meses, ¿no? Sí. Porque yo te decía, yo decía, a ver, está mi hijo por un lado o, o yo? Y yo no puedo seguir viviendo así. O sea, que salgo del trabajo, vengo a mi casa y... ¿A vos no te tocó un padre
0: que hizo lo que quiso, como pudo, y lo hizo, y a vos te dejó pendiente cosas? Bueno, andá ya. ¿Entendés que tenés un pero para todo? Hacé lo que tenés que hacer, que a ese hijo le tocó ese padre. Y él tendrá que arreglar lo que le toque arreglar. ¿Se entendió? Uh -huh. Pero esto ya te lo dije la otra vez. Me vuelves a preguntar lo mismo. Sí. Entonces déjame me los huevos. No me preguntes todos los días lo mismo. Hacé o no <risa> hagas. Pero termina con esta boludez. De tener culpa porque si te vas, tener culpa por si te quedás, facturarle al nene que si te vas, lo jodés, pero si te quedás le decís que tu vida es él, pero después lo abandonás. Vos le decís, vos sos todo en mi vida, pero después te vas a la mierda. Entonces ¿el pibe, ¿qué mensaje tiene?
6: Desilusión.
0: Entonces deja dejate romper las bolas, hermano, porque no le podés transmitir otra cosa al niño que desilusión si vos estás desilusionado de vos. Entonces construiste una vida que, Y la vida no tiene que ver con otra cosa Que con trabajar para ganarse un mango y disfrutarla ¿Sabes por qué? Porque un día estás arreglando la locomotora Y de pedo arrancó mal y te pasó por encima Y se acabó la historia tuya Entonces deja de dar vueltas y vivir, hermano te, Y no me, no me llames más acá Hasta que en Instagram no me digas Que te fuiste, que esto, que lo otro Y que la puta madre que lo parió De una vez por todas, ¿Entendiste?
6: sí no, es que vos me dijiste que te llames.
0: no yo te dije que me llames por el sueño pero vos me rompés la bola con lo mismo de siempre es decir sí, el sueño es hora es que hora me... de matar esta cuestión no me contaste el sueño te pregunté qué hacías y me dijiste que te había dejado bueno, que ¿para qué te no yo no te pregunté nada vos me dijiste que tu mujer te había dejado te dije con quién vivías ahora yo, solo yo
6: qué te el sueño ah, vos te... me dijiste ahí tu vida y bueno
0: no te dije con quién vivís o sea te tengo que preguntar vivo y, y
6: solo te dije bueno
0: porque hasta que consiga una novia Y ahí empezó el llanto de, de tu historia, ¿entendés? Y digo, ¿qué le pasa a este sí. tipo? ¿Qué le pasa a este tipo? Entonces volvemos a lo mismo de siempre. No. y sí, porque es mi vida O sea, vos me
6: preguntaste por mi vida, bueno, esa no es mi vida
0: Bueno, no, esa no pues es tu vida no, esa no Así es, que, bueno. esa no es tu vida Eso es eso que estás viviendo pero no es tu vida porque no se arrima lo que vos querés darío ¿entendés? para nada Daniel
6: para nada y bueno pero entonces
0: pero y, pero entonces hacelo macho y
6: si me voy ahora no unos meses.
0: vamos a ver eso lo quiero ver cuando te vas basas... no, te
6: voy a mandar una, una foto cuando
0: no, cuando te vayas cuando, cuando te vas basas... ¿Eh? sí cuando te vayas tengo un paciente que vino a un seminario, qué sé se yo, y después terminó siendo un, un, un papel en una película norteamericana. Pero digo, cuando te y, 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 y cuando te vayas, mandame una foto de donde te vas. El día que te vayas. Uh -huh. ¿Entendés lo que te digo?
6: Sí,
0: sí. De, de, de Rosario, no de Hollywood. Acá, de Rosario nomás, mira que cerquita. No,
6: ya sé, te digo jodiendo, pero... Bueno, o sea... bueno. Yo me voy, yo no sé, que a ver, una vez yo me fui yo, también, yo pensé que no me iba a encontrar nada, o sea, y me encontré
0: con un montón de gente maravillosa. No, y te encontraste a... con tanta gente maravillosa que te volviste, dijiste, no, esto es demasiado para mí.
6: <risas> no, no, es que me tuve que volver por mi, mi trabajo, por eso. Pero, Vamos de
0: vuelta, Dalí, escuchá bien esto, voy a cerrar la charla. Ajá. Toda tu puta vida tenés un pretexto Para nunca hacer lo que decís que querés hacer ¿Te queda claro? Si no volvés por el trabajo, si no volvés por, sí, la, concha la, si no volvés por la concha a la lora Es lo mismo Toda tu puta vida tenés un justificativo Para no vivir la vida que decís que querés Entonces, bueno, entonces esta, eh, esta es tu historia lo
6: que yo pienso
0: Es la historia es que... si, acá, acá yace Darío Y no voy a decir el apellido Que vivió sí. la vida Dando vueltas al revés Esta es tu historia Entendés, uh -huh. me voy, me voy claro. porque termino el programa. Chao. Bueno,
6: chao.
1: Chau. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común, descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías con Daniel Martínez.
9: siguen conmigo y otra parte que se fue. Aprendí de los errores hay un poco más despacio, a ponerle un freno al vaso. Y ahí va mejor, el camino está bueno.
0: Se trata del paseo, ¿no? De dónde llegar Sonarías, Santiago, en desayuno, hermosa horas ¿Quién está mal? Los veo El que quiere dormir 12 y vos que unos
9: cuantos Nadie sabe cuántos son A veces ando como quiero Y otras tantas como puedo Pero voy libre y entero Y ahí va
0: Tengo fibromialgia, después de una charla con un amigo durísima, me dio unas gotas de calanchoe. Ah, calanchoe. Y, y ni sé si las gotitas o la charla mejoró mi vida y mi salud. Saludos de Tucumán, beso enorme. Y bueno, pero a cada uno le hace bien lo que le hace bien, ¿no? Calanchoe. Es una planta. Bueno, Dale. Equinao Ignacio dice, saludos, Dani, desde Neuquiel Capital, Genio, Claudio, Lalo, Geno Jerónimo dice, exorci... ah, no, no, esto ya lo leí, vamos para abajo, Daniel, no te confundas, eh, gracias, abrazo gigante, dice Héctor, chispa, senatore, este, Dani, por otra noche especial, digo Martín dice, Dani, terminaste limado, abrazo grande, Genio, te rompe la cabeza. El tipo que, que es culposo del disfrute y da vuelta en la vida para cagarse, lo dice, me fui, ¿no? Una vez me fui y conocí gente maravillosa. Parece mentira cuando vos te movés y conoces gente maravillosa, pero volví por mi trabajo. <risa> es maravilloso. Lo peor es que no tiene responsabilidad prácticamente de nadie, ¿no? Y bueno, el pibe le da una guita a la mujer para que coma y el resto, que hacemos? Este, Gracias, Daniel. Por hablar del grupo Besos, dice Anacosi. Ok. Alejandro dice porque con la gente se ahorra hasta las palabras. Dice, bueno, Dani pone heavy metal. este a, a, a Romina viene y dice, se nota que tiene un solo amigo y se la pasa en la casa. Necesita charla no deja de hablar. Bueno. Eh, hola Daniel, esa charla es un desastre. Bueno. Tengan paciencia, chicos. Después se quejan de que yo no tengo paciencia. Eh, mi pareja, mi pareja sufre de eso. ¿Dónde se consigue? Andá y pedilo. Googlealo, carajo. Dejá de querer todo como si fueras una niña, un niño, Claudio. Este, Googleá. Poné, calancho eh, Si estás preguntando por eso, y listo. Y ya está. Metete, buscá. Vamos, nene, vamos, vamos. Dale
9: a veces ando como quiero y otras tantas como puedo pero voy libre y entero y ahí va.
0: mucho hablar con vos dice Gianni rigoni ya lo voy a lograr un fuerte abrazo desde federación bueno Gianni, no es tan difícil hablar conmigo <ríe> mi vida <ríe> me llama por teléfono y hablamos ahora ya me voy pero el miércoles si querés qué sé yo dale por D se me saluda por mi cumple feliz cumpleaños nena Ahí va. Ahí va. Amara de Lima dice, me saludas por mi cumple, soy 26 añitos, Tami. Bueno, feliz cumple, cariño, nena. Lara Romina Cadera dice, me la regaló y conseguí planta, hice tintura madre de Carancho en YouTube. Compralo y listo, dale la vuelta, no te, hagas, no, no te compliques tanto la vida. Dale El señor Gerardo Subirana Ha operado técnicamente Y musicalizado este programa Y está poniendo un tema Ya para cerrarlo Fíjate qué grande, Es un grande Qué pedazo Qué pedazo de muchacho
8: Cuando estoy mal cuando estoy bien, soy yo quien decide en mi vida. Y si quiero volver, solo habrá que empezar a creer. Buscame donde nació.
0: se saludo en el chat la señora puso doctor calancho en YouTube el calancho en realidad refuerza las defensas ¿no? que, que, que que tienen que ver con cáncer de útero esto lo otro un montón de cosas enfermedades antinmunes no como, como es la fibromialgia y bueno hace un refuerzo de defensa sirve también externamente este hay el, tres o cuatro clases diferentes de calancho en fin qué sé yo está bueno lo que te hace bien y, y no todos los organismos son iguales y este y, y, y está bueno probar porque hay, hay medicación que hay que fijarse por supuesto natural o naturista que, que si no hace bien no hace mal pero hay otras que tienen sus efectos estamos así que bueno dale
8: yo prefiero
0: hacer el amor Señor Gonzalo Comito en la producción.
8: Eras el sol? No hay mañanas perdidas? De amor.
0: Mañana la licenciada Noemí de Vito, hablando de experiencias paranormales. O sea, para nosotros no son las experiencias, ¿eh? ni para aquel, ni para este, ni para mí, porque son paranormales. O sea, será para ustedes. ¿No? ¿Quiere decir eso o quiere decir otra cosa? <risa> la, lic la licenciada en psicología, experiencias paranormales, todo junto, eh, paranormales. O sea, paralelo a lo no normal. Buah, este programa es una experiencia paranormal. <risa> yo vengo a hacer algo de eso también, digo, ¿no? Este, Pero bueno, ¿qué va a hacer? Este Y el miércoles vuelvo yo. Aguántensela, ¿vieron? ¿Ustedes esperaban a otro? No, el miércoles vuelvo yo. ¿eh? Este... ¿Y qué más? Y nada más. Ah, ya dije todo, ¿no? Gaby viene sola. Mi mujer, mi mujer, vino el otro día con, con, con... ¿Estabas vos operando? ¿Estaba asustada? Y no, pero le toca el 30 sola. El 30 de enero. Ah, sí, pero no cambió el día, no quiso con Enrique. Porque, no, le pareció mal cambiarle el día a Enrique. Este... Estuvo con Enrique, hicieron sí, un buen promedio de presencias, ¿eh? este, y, y Gabriela va a venir sola el 30. Y vamos a ver cómo anda, si la gente acompaña, si la gente está con ella en el programa, si hay ida de vuelta, si hay rapport, si hay feeling, si hay devolución, entonces le vamos a dar dos programas por mes. Y si no, afuera Gabriela, te fuiste por los Visconti de la canción, ¿viste? ¿Eh? Te fuiste Andate andate dicen los Visconti Andate Pero por eso te fuiste por los Visconti <risas> Andate dice la canción Pero vos te fuiste por los Visconti Bueno este Daniel, ¿qué pasó con el curso? No sé a qué curso te referís, negro Este ¿El curso de qué? De mag ah, de magia No, dejé, aprendí muchos trucos Y dejé porque el pibe El, el que me enseñaba, que venía a enseñarme este, Estuvo jodido de salud y cortó como un mes y medio dos, después no me volvió a llamar Y yo ya Tomé las señales, como quien dice, ¿no? Este Así que veo eh, Genia total, Gaby Bueno, ay, ¿Qué pasa el 30 con Gaby Yo sufro ansiedad y depresión Bueno, pero esto hay que arreglarlo un poquitito Si tenés depresión, ya, ya Eso no arreglás con gotitas naturales ¿eh? Si estás deprimida, hay alguna Pero depresión y ansiedad bueno, tenés como una depresión reactiva, ¿no? Debes ser, por ahí, media agresiva también. Esto necesita un trabajo. de Medicación, clarito, ¿eh? Un, un antidepresivo, un regulador del ánimo y terapia para trabajar los enojos, para trabajar este la, las, las tremendas contenciones que tenés de, 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 de falta de libertades, etcétera, ¿no? Así que, bueno, nada, es eso. Muy bien, señoras, señores, yo la banco una genia, dice Mariela Penzo. Y es bancable, Gabriel, no te vas a creer que tampoco, wow. pero es medianamente bancable. Entonces, <risa> hace 11 años que la banco, y me banca a mí también, ¿Miste? yo tampoco soy un tipo tan fácil. ¿no? este No me pongas esa cara. Me... ¿Eh? Pedazo de soretón. Vos 10 vos diez, ¿no? Diez años ya. No, ¿cómo 10 6 y cuatro allá. Más o menos, 10 años, sí. Va, este, me voy. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Este, y esto sigue, hace 26 años y pico, así que qué sé yo, no sé hasta cuándo. Pero sigue. Sí. chao Buenas noches y gracias por estar.
8: Quiero traer..
4: The F-